0: Heute zu Gast der Serial Entrepreneur, unter anderem Bigpoint oder Wow Games, Heiko Huberts.
1: So eine der, der verrückten Sachen war sicherlich zum Beispiel äh, die, die playboy menschen haben wir ähm, äh, gemietet. Ja, Also wirklich die offizielle playboy menschen Von äh, Genau, richtig. Ja? Er war selber leider nicht da. Wir hatten extra angefragt, ob er auch kommen könnte, aber er ist nicht gekommen. Äh, aber die ganzen playboy bunnings liefen da halt rum und dementsprechend leicht bekleidet. Ja? Das, die Gamer lieben das natürlich. Ein riesen Run war da drauf, die, die Ticket begeistert. Ich habe noch nie so viel Kontaktanfragen bekommen von irgendwelchen <lacht> Leuten, die irgendwie mit mir Kontakt haben wollten. Let's go! Herzlich
0: Willkommen beim OMR Podcast. Als erstes muss man über Heiko Huberts wissen, egal zu welcher Zeit so jemand geboren worden wäre, er hätte immer einen Weg gefunden, unternehmerisch erfolgreich zu sein und auch Geld zu verdienen. Er ist aber in die Zeit reingeboren, dass gerade das Internet und vor allen Dingen Gaming aufzog. Und so hat er voll die erste Welle des Gaming mitgenommen. Am Ende hat der damals junge Florian Heinemann für ihn Kohorten gerechnet und der Kollege Sammer hat eines seiner ersten Investments gemacht in seine Firma. Dann ist das ganze Ding international gegangen. Am Ende saß Heiko Huberts in Kalifornien, hat in der Playboy Mansion, irgendwelche Kunden bespaßt. Also die ganz, ganz große Rutsche. Und seitdem macht er genau das. Baut Firmen, verkauft sie wieder, baut neue, spielt nebenher ein bisschen Golf. Und jetzt könnt ihr mitkommen, die ganze Reise eines der allerersten großen deutschen Digitalstars live erleben. Auf geht's. Kleines Problem gibt's noch. Bevor wir jetzt loslegen können, über profitorientierte Firmen aufbauen, Online-Spiel oder die Playboy Mansion, möchte ich gerne noch einen Hinweis geben auf unsere Freunde von Viva Con Aqua, Hier aus dem St. Pauli-Umfeld kennt man wahrscheinlich so aus der ähm, Digital- und Gründerszene. Die machen das wirklich extrem Geil, das ganze Team da um den Benny Adrian und den Michi Fritz zusammen. Jedenfalls bauen die seit Jahren Trinkwasserbrunnen in Afrika oder in Nepal. Man kann sowas halt auch jetzt fördern, gerade zu Weihnachten vielleicht ein ganz sinnvolles Geschenk oder eine Spende statt einem Geschenk. Man kann da anfangen mit 15 Euro Spende für einen Wasserfilter, für eine Familie dort oder einen ganzen Brunnen für 12.000 Euro. All das geht am Ende, bekommt man eine Spendenurkunde, die sieht auch ziemlich cool aus. Am besten ihr schaut mal rein, was man da zu Weihnachten vielleicht Sinnvolles tun kann. Möglicherweise sogar anstelle von anderen Geschenken. Alle Infos geschenke.viva.com agua.org Herzlich willkommen, Heiko Huberts. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Du bist ja zwar aus dem Norden, ähm, aber deine ersten unternehmerischen Schritte, waren das, war das noch bei dir in der Heimat in Heide oder wo warst du gefahren?
1: Ja, genau, heide bin ich geboren, aber ganz ehrlich, das ist so auf dem Dorf, <lacht> da kannst du nichts reißen. Also war sehr schnell klar, dass ich nach Hamburg umgezogen bin und dann meine ersten Aktivitäten hier in Hamburg gestartet habe. Als Student oder als. Genau, ich war hier in der in der FH Wedel, ähm, habe da ein paar Semester Informatik studiert ähm, habe nach fünf Semestern abgebrochen, weil ich, das war gerade so Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes und hatte ein gutes Jobangebot bekommen und dachte, ja komm, das Geld nimmst du jetzt mal schnell mit und dann kannst du ja immer noch weiter studieren. Das Geld war dann gut, aber viel mehr habe ich verstanden, so nach einem guten Jahr, also wenn das die freie Wirtschaft ist, das ist ja easy, das kann ich auch alleine. ja. <lacht> also gekündigt und nicht wieder zurück zu studieren gegangen, sondern hat mein erstes Unternehmen gegründet. Was war das? Ja, ja das war damals so eine, so eine sogenannte Audio-Text-Plattform. Da haben wir verschiedenste Services angeboten für damals Telekommunikationsunternehmen, damit sie Audio-Anwendungen machen konnten. Also, das war auch schon so, man könnte auch anders sagen, die frühe Klingeltonzeit. Genau, das war dann quasi daraus, habe ich dann Klingelton kennengelernt. Also sehr schnell, damals waren es die sogenannten 0190-Nummer, die sogar so berühmt waren für gewisse Services. Aber darüber konnte man auch Logos, und Klingeltöne verkaufen. Also lange bevor die Älteren mehr es noch wissen, Jamba äh, damals rauskam, waren wir schon draußen mit Logos und Klingeltönen. Ähm, auch eine witzige Geschichte, wirklich viel, viel Geld damit damals verdient. Ähm, ich weiß noch genau, dass wir äh, in der Bildzeitung bundesweit so für 50.000 Euro eine Anzeige geschaltet haben, wo ihr jetzt dein Logo und dein Klingelton für dein Handy und haben daraus dann locker eine Viertelmillion gemacht. Ja, also <lacht> hochprofitabel. profitabel. Ähm, auch, auch schöne Anekdote, da bin ich zum ersten Mal in Kontakt mit, mit Oliver Samba gekommen. Ähm, der hatte dann gerade Jamba gegründet, schrieb mir eine E-Mail, was jeder macht, finde ich halt spannend, lass uns doch mal treffen und ich dachte nur, wer ist das, was will der von mir und habe ihr nie geantwortet. <lacht> <lacht> okay, das
0: heißt, das, das lief dann ganz gut und dann ist aber diese Klingeltonzeit irgendwann ja vorbeigegangen. Ich meine auch Yammer war dann irgendwann ja sozusagen komplett vorbei.
1: Ja, genau, das war dann vorbei, aber wir haben noch andere Services Service gemacht, sehr viele Digitalservice gemacht, konnte das Unternehmen noch zum vernünftigen Preis verkaufen, das war so die ganze New Economy Zeit, Ende 90, Anfang 2000, habe dann 2002 meine Anteile doch verkaufen können für einen, für einen netten Betrag, der ausgereicht hat, wieder zurück nach Hamburg zu ziehen. Ich habe zu dem Zeitpunkt in, in Düsseldorf gelebt, bin zurück nach Hamburg gezogen, mir, mir ein Häuschen dafür gekauft und gesagt, so, jetzt machst du was anderes. Ähm, meine Firma damals ähm, hatte 70 Mitarbeiter und ich dachte, so eine große Firma willst du nie wieder machen. Ja, also 70 Mitarbeiter, bist du so wahnsinnig, was für ein Aufwand das war. Zieh schön nach Hamburg, wusste ein, zwei Programmierer, ähm, hatte so die Idee, ein Computerspiel zu machen mit meinem Kumpel zusammen. und dann haben wir halt ein Computerspiel entwickelt, ein Fußballspiel. Ähm, ja, und das lief dann irgendwie ganz gut und daraus ist dann irgendwie ein großes Unternehmen geworden. Ähm, da, dazu müssen wir gleich kommen, ich aber
0: zu den, den, den Klingeltönen, weil da gab es ja auch viel Kritik. Also, ich meine, dass man sagt, okay, ähm, ihr wart auf der Seite derjenigen, die, die Abos auch fair beendet haben oder habt ihr dann auch Abos erstmal laufen lassen? Wie war nee, das damit? Wir
1: haben zum Beispiel nie Abos gemacht. Ja? Also, das muss man ganz klar sagen, dadurch, dadurch konnte Jan bei uns auf den kompletten äh, Markt ab, 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 abnehmen. Ähm, äh, letztendlich das große Thema war für uns, dass wir gesagt haben, okay, du zahlst bei uns so ungefähr 10 bis 15 Euro für ein Logo und Klingelton. Heute aber einfach Wahnsinn, wer zahlt denn so einen bescheuerten Preis? Aber es war völlig okay für die Leute, aber es war halt nie ein Abo. Ähm, und die Abos liefen deutlich länger. Und deutlich effektiver und deswegen konnten die dann halt besseres Marketing einkaufen, als wir konnten. Und haben da damals für euch auch den Markt kaputt gemacht und einmal den Gesamtmarkt kaputt gemacht. Kaputt gemacht. Ne? Wir, waren einfach, wir waren einfach nicht leicht. Ähm, aggressiv, äh, genug genau, <lacht> aggressiv genug.
0: Genau, aggressiv genug. Aber es ist auch kein. Also, A, glaube ich, in dem Bereich ist es fair und auch irgendwie äh, sozial sicherlich kann man ruhiger schlafen. Und B, ja. ging jetzt, weil oh, die mal im Punkt Aggressivität zu verlieren, ist es auch keine, <lacht> <lacht> es ist auch, scheinbar, keine Niederlage. Das <lacht> ja, ja.
1: also heißt, okay, dann, dann ging es weiter los. Also, du hast irgendwie dann Gaming irgendwie richtig in Perfect ja aber mehr durch Zufall also wirklich ich wollte diese große Firma nicht mehr haben und sagte dann komm machen so einen Fußballmanager das war so die die eigentliche Idee und man muss dazu sagen dass ich hatte die Firma verkauft hier dann nach Hamburg wieder gezogen und wir beide mein Kumpel nicht hatten halt Bock so einen Fußballmanager zu machen weil wir beide Fußballfans sind ja, ja Gladbach Fan ich halt HSV Fan und dann sollen also wir mal ein bisschen gegeneinander da, da, da uns ausprobieren dann haben wir das entwickelt ich konnte halt selber programmieren ich habe halt ne, ein bisschen Informatik mal studiert und habe das dann halt äh, programmiert live gestellt und dann haben wir gemerkt das ist langweilig nur wir beide gegeneinander und haben wir ein paar ein paar E-Mails rausgeschickt, ein paar Kumpels eingeladen, hey, spiel doch mit uns mit. Ähm, die haben da schnell wieder andere Leute eingeladen und irgendwann crashte der Server, ne? so, ein, so ein Server, ich glaube ich, Strato damals irgendwie noch, noch ganz günstig ähm, gemietet. Und da war mir klar, so, okay, wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder schmeißen wir alle raus und es dürfen nur eine ganz bestimmte Anzahl an Nutzer hier spielen, weil es ein Hobbyprojekt war am Anfang oder wir finden ein Geschäftsmodell. Das war sehr klar, Advertising, das war so 2002, 2003, ja da war so der Internetmarkt eigentlich tot, man konnte keine kein gutes Geld mehr verdienen mit Advertising. Bezahlen, was bezahlen die Leute dann? Und dann fiel uns ein, lass uns das doch so machen, wie in der wahren Fußballwelt auch und lass uns den Nutzern ähm, echte, bessere Fußballspieler verkaufen. Und dann konnten die halt bei uns halt den Top-Stürmer, den Top-Torwart, den Top-Trainer, den Top-Masseur Top etc. kaufen für 50 Cent oder einen Euro jeweils. Und plötzlich, wir dachten, so, wenn jeder so eins, zwei von diesen Top-Spielern kauft, dann sind unsere Server gecovert, vielleicht verdienen wir noch ein paar Euro damit. Aber was machen natürlich die Spieler? Sie kaufen nicht ein oder zwei Top-Spieler. Sie kaufen sich erstmal mindestens elf plus noch mal elf für die Bank, damit sie austauschen können. Und plötzlich haben wir damit richtig Geld verdient und, ähm, ja, haben so, was weiß ich nicht, so 20.000 Euro damit gemacht. Also kleines Geld in fünf Strichen noch, 20.000 Euro im Monat. Aber hatten ja nur Strato-Serverkosten vielleicht von 150 Euro. Ja, also, sagt geil, das könnte ein Business sein. Und mein Kumpel, der ist mehr so der, der Banker-Typ, ja, der bei der Deutschen Bank gearbeitet hat und sagte so, ja, Unternehmen, da was Großes draus machen will ich nicht und ich wollte unbedingt, dass ist eine Marktchance, sonst mehr machen. Naja und der Deal war dann, pass auf, ich schenke dir das Fußballspiel, das kannst du alleine haben, alles was du dann gewinnen was will ich nichts von haben, aber ich will von dir das okay haben, dass ich das äh, selber gründen darf und was Großes machen darf. Ja, und darauf hat er sich eingelassen. Dann habe ich halt Big Point gegründet, was dann später zu ja zu einer 1000-Mann-Bute wurde und äh, ein paar hundert Millionen Spieler hatte. Aber ja. es war dann
0: halt nicht mehr das Fußballspiel bei Big Point, sondern was war das erste Spiel, was sagst ja, du? Genau.
1: Ähm, haben ich habe dann versprochen, dass ich erstmal kein Fußballspiel mache, sondern ja, sehr naheliegend habe ich dann ein Eishockeyspiel gemacht. Dann haben wir ein, ähm, ein Formel-1-Spiel gemacht. Ähm, und dann irgendwann habe ich gesagt, so, pass auf, nach zwei Jahren, ich muss mal Deutschland, muss ich mal Fußball machen. Ja? Und, und dann ein Fußballspiel gemacht mit seinem Okay, wieder wie das Okay von meinem Kumpel, Wir sind immer noch heute beste Freunde, ähm, ähm, Habt das so okay Kerngold und ein Fußballspiel gemacht und dann haben wir viele, viele andere Spiele immer mehr gemacht, die dann immer. Aber das heißt, ihr kamt eigentlich aus den naheliegenden
0: Sportspielen, aus, eigenem, aus eigener Leidenschaft? Ja. Aber am Ende waren ja die großen Spiele dann auch Spiele für die Masse, sag ich mal. Da war ja Also richtige Games, die jetzt mit Fußball und sozusagen echten
1: Sportler nichts zu tun hatten. Genau, also wir hatten niemals irgendwelche Lizenzen vom DFB oder sowas. Wir konnten nie die offiziellen Namen, Logos oder Ähnliches verwenden. Das war aber auch egal, ähm, weil die Leute sich in ihrer eigenen Fantasiewelt, das muss man verstehen, ein, ein Gamer will gerne den Alltag vergessen und möchte gerne in eine Fantasiewelt ähm, fliegen. Und das genau mit dem Angebot mit unseren Spielen. Ähm, deswegen haben wir nie Lizenzen äh, für solche Bereiche. Was, was, war,
0: denn, was war denn das, das über all die Jahre?
1: das größte Big Spiel? Also ich glaube, das wahrscheinlich kommerziell erfolgreichste war Rama. Das ist ein Farmspiel, auch mehr durch einen völligen Zufall entstanden, dieses Spiel. Aber war ein Spiel, wo du einen virtuellen Bauernhof halt steuern konntest. Und ähm ja, auch ganz, ganz folgte Geschichte, äh, wie wir dazu gekommen sind, ähm, war ein Student, der bei uns gerade Praktikum gemacht hatte und Programmierer, der, den, den wir gerade nicht hundertprozentig äh, einsetzen konnten. Da ich, ja, okay, dann arbeitet man an eurer komischen Farm-Idee. Keiner hat die wirklich so richtig äh, beobachtet, die konnten also komplett frei agieren. Und nach drei, vier Monaten kamen sie später, kamen sie mit diesem Spiel raus, wir launchen das und ähm, war eine Explosion an Userzahlen Ich glaube, wir sind da pro pro Tag später so um die 100.000 neue Spieler pro Tag gewachsen, also, äh, also wirklich on top immer raufgepackt haben.
0: Das ist dann aber alles dann am Ende auch Word of Mouth
1: gewesen. Ja, am Anfang sicherlich ein bisschen, aber dann, das meiste ist dann wirklich schon viel, viel Werbung. Wir haben viel mit Prosim zum Beispiel gemacht. war war auch eine schöne Anekdote. Äh, noch in der Anfangszeit, ähm, Unsere allererste TV-Kampagne haben wir mit Prosim gemacht. Und ich weiß noch, wie ich den halt erzählt habe. Wir machen jetzt äh, Computerspiele, die kann man im Browser spielen. Äh, und dann ist dieses Item-Selling, so nannte sich das Geschäftsmodell, äh, dahinter. Ähm, und alle Alter, gucken mich so an. So, mh, mh. Aber einer von denen hat uns geglaubt und sagte, probieren wir mal aus. Und äh, wir geben euch ein bisschen Werbezeit auf revenue share basis also media Revenue Share war da war, war das war der Deal. Ähm, naja, und dann kam das erste, der ähm, erste Spot, wir waren damals so vielleicht 30 Leute im, im Unternehmen und da lief dann so um 18 Uhr irgendwas zwischen den Simpsons. Bei ProSieben lief dann unser der allererste Spot, ja. Natürlich alle Firmen der Firma saßen mit zusammen vom Fernseher und wollten diesen ersten Spot <lacht> sehen, das große Highlight des Unternehmens. Und dann kam der und ich sagte, wir müssen uns darum kümmern, dass die Server auf jeden Fall laufen. Was passiert? Der Spot läuft, zwei Minuten später, alle Server gecrashed. Ja, so viele Leute haben sich da auf einmal registriert und ich schon große Panik. Oh mein Gott, ja, gleich nächsten Tag ruft mich bestimmt pro sieben an und sagt, ihr seid die größten Vollidioten mit euch, wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten, ihr kriegt das nicht hin. Ganz im Gegenteil, sie riefen also wirklich an am nächsten Tag und äh, waren total baff und haben mir gratuliert und hätten nie gedacht, dass ihre Media so viel Power hätte, dass sie unsere Server crashen könnten und haben dann nur darum gebeten, bevor wir die nächsten Spots ausstrahlen, kauft mal mehr Server und baut mehr Server auf. Das war also schon in der ganz, ganz frühen TV-Werbezeit für, 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 für digital -Werbe. Genau, wir sprechen ja 2005 ungefähr, die Zeit. Okay, ja. Also noch bevor es Lande oder überhaupt? Ja, 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 genau, also das war, war ganz neu. Aber es hat sich nachher für sie so stark gelohnt, ich glaube ich, darf da ja, dass das so weit verraten, dass es für sie teilweise lukrativer war, uns äh, zu nutzen, als an und welche äh, Restplätze hinzu zu vermarkten und sie zu verschleudern, haben sie lieber uns dann beworben. Also weil weil Teil, der Revenue-Share höher war als, als andere. Korrekt, weil einfach die das so besonders plötzlich für Nutzer war, dass sie im Fernsehen ein Spiel beworben, äh, beworben wurde, wo sie einfach nur die URL eintippen mussten und sie konnten sofort losspielen. Und dann war auch noch kostenlos, nur auf Zahlen auf freiwilliger Basis. Das hat halt extrem gut eingeschlagen.
0: Und zu so Bigpoint-Peak-Zeiten, big äh, wie viele Menschen waren dann da sozusagen bei euch äh, im äh, Monat aktiv?
1: Genau, knapp 1.000. Äh, also User meinst du? Äh, oder, oder Also User war also sich gegangen, bin, äh, 2011-12, ähm, äh, waren wir über 300 Millionen registrierte Nutzer und ich sag mal so, peak concurrent user waren das so in der peak so für eine Million in der gleichen Sekunde, die bei uns gespielt In der gleichen Sekunde? Ja, ja, genau, und war ja, das
0: Deutschland? Ja. Nee, wir waren
1: weltweit dann, dann aktiv. Wir haben unsere Spiele in 30 Sprachen gehabt und wir haben Offices auf der ganzen Welt gehabt, ähm, also ganzen Vertriebsoffices, Marketing-Offices, ähm, das dann auch wirklich jeweils lokal anpassen zu können, die Spiele und bewerben zu können.
0: Das war ja auch die erste oder eine der ersten echt großen deutschen Gaming-Firmen also ich meine, Gameforge gab es, glaube ich, auch schon relativ früh und ein, zwei weitere, aber ihr wart da ganz früh dabei. Ne?
1: Genau, wir waren, glaube ich, einer der ersten wirklich richtig kommerziell ganz großen Unternehmen, die Erfolg haben. Und später gab es dann halt Good Games oder Indo Games hier aus Hamburg. Hamburg war so ein bisschen auch das, das, das Gaming-Hub. Warum eigentlich? eigentlich? Also erstmal war Deutschland sehr, sehr erfolgreich in diesem Bereich, weil Deutsche diese Strategiespiele spielen. Deutsche waren, sind vielleicht heute immer noch nicht so sehr darauf gepicht, dass es die beste Grafik oder die besten Animationen sein müssen, sondern viel geht über den Kopf. Und diese Strategiespiele, die wir alle entwickelt hatten, waren halt sehr stark kopflastig und nicht visuell stark lastig. Und das funktionierte gut in den deutschen Markt. Und mit den Einnahmen, die wir in den deutschen Markt hatten, konnten wir dann auch Spiele entwickeln, die in anderen Märkten gut funktionierten. Und deswegen war einfach Deutschland stark gehabt. Warum Hamburg es wurde, vielleicht ich würde der der, der Hamburger Förderung, Game City Hamburg vielleicht ein bisschen was zuschreiben wollen, die äh, sich stark gemacht haben, um halt deutsche ähm, Games-Unternehmen hier in Hamburg anzusiedeln.
0: Ja. Und ich meine, hast du die mal kennengelernt? Also die, die Waffsinek-Brüder haben ja... Ne, ähm, klar,
1: äh, klar, man die Branche, so groß ist die Branche dann nicht. Man, also man kennt sich natürlich. Aber die, du hättest ja aber früh vielleicht kaufen können oder sowas, als sie angefangen haben? Ja, folgte Verrückte ist sogar, äh, als sie gestartet sind, haben sie äh, Ex-Mitarbeiter von uns, die sich gerade selbstständig gemacht haben, die haben sie dann eher gekauft. Leider haben sie mich nie nach Funding gefragt, aber ähm, wenn man ehrlich ist, in der, zu dem Zeitpunkt habe ich auch nicht immer um die besten Entscheidungen getroffen, was M&A war. Eine andere schöne Geschichte ist, Oliver Samba war damals, man traf sich dann ja noch wieder, war bei mit investiert und rief mich eines Tages an und sagte, Alko, ich habe ja einen Unternehmer in, in, im Silicon Valley kennengelernt, der macht so eine Spiele-Plattform und Spieleunternehmen für Facebook. Ja, und das war noch so Early-Zeit von Facebook und ich gucke mir das an sagt Facebook und Spiele, was, wie soll das denn funktionieren? Was für eine blöde Idee. habe das dann meinem BizDev-Team gegeben und gesagt, hier, schaut euch das mal an. Ich bin dem Gründer mal telefoniert. Naja, das Unternehmen war dann Sünger die mit <lacht> Haben wir eines der größten Spiele ever gemacht haben und ja, dann für 10 Milliarden an die Börse gegangen sind. Und der Deal, den er mir damals anbot, Mark Pinkers war, äh, also der Gründer von Zynga sagte, ihr kriegt einen Revenue-Share, wenn du uns deine Spiele gibst ähm, und du kriegst auch noch Anteile am Unternehmen. Ja. Also die Anteile wären mehr wert gewesen, als Bigpoint jemals wert war. Ja. Also dumme Entscheidung von mir zu sagen. Nee, Facebook <lacht> und Games funktioniert nicht.
0: Aber bei der, Also meine Anekdote, die kann ich dazu beisteuern. Ich war mal ganz früher bei Gruner und ja und da auch in Assi und danach noch ein paar Monate in seiner so Investment-Unit und da haben die Ravzinex auch damals IT hieß es ja, <lacht> ja, ja, der genau. Vorlager von Good Games uns gepitcht so, hätte doch ja, sich beteiligen können. Und wir haben dann, glaube ich, auch im Konzernauftrag das dann nachher abgesagt. Ähm, also wäre wahrscheinlich für Gruna auch eine gute Sache gewesen. Ja. Also insofern, aber man ahnte es nicht, aber es ging damals so los. Und ich, ich, es gibt auch so Anekdoten, wie dann so der, der junge Florian Heinemann dann bei dir saß, aufgrund der äh, damals EFF-Beteiligung, und dann irgendwie durchgerechnet hat die Kohorten von so Spielen und dann angefangen hat, wirklich so Spiel-Advertising
1: richtig zu professionalisieren. Das ja, Sehr schön, cool. <lacht> Warum weißt du das? Ja nicht naja, Mit Christian Vollmann zusammen saßen die beiden bei mir im Auftrag von Olli Samba, äh, saßen die bei mir im Büro und haben so Kohorten, ich habe zum ersten Mal so Kohorten mir angeschaut, was ist eine Kohortenberechnung? Ja? Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Und dann brechen die Kohorten, diskontierten das noch ab und macht es noch Sinn, weiter mit dabei zu bleiben. Wir hatten gerade ein Angebot von NBC Universal, dem großen Hollywood-Studio, äh, gekauft zu werden und Olli war sich am angucken, lohnt es sich, so lohnt es sich nicht. Ähm, anscheinend müssen aber ähm, Flo und, und Christian ihm gesagt haben, das lohnt sich, weil er macht ihm mir ein Angebot, aber ein unmoralisches Angebot. Und dass ich dann abgelehnt habe. Und daraufhin hat er dann all seine Anteile verkauft und ist ausgestiegen. Ja. Und das war an,
0: an, 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 an NBC
1: Universal. Genau, und du hast ja. aber gehalten? Ich habe bei der gehalten, weil erstens halt so, man, ich glaube, viele junge Menschen träumen davon, mal ein games zu haben, ja, und deine eigenen Spiele zu machen. Und das war irgendwie cool, ja, jedem zu erzählen, ich mache Games, ja. Das war aber geil und das wollte ich einfach beibehalten. Ich hätte wahrscheinlich Big Point auch äh, bis zum Ende meines Lebens weitermachen können, weil es mir so viel Freude gemacht hat. Irgendwann gab es die Konstellation dann einfach nur nicht mehr. Und wie
0: ging es dann weiter? Also investorenseitig? Kann man da mal über Neues reinbauen?
1: Genau. dann kam halt NBC Universal, also die großen Hollywood-Jungs ähm, ähm, dann da rein. Und das war für mich so, wo ich dachte, geil, das ist jetzt so der Weg zu den ganz großen Lizenzen. Jetzt kannst du die ganz tollen Spiele machen. Ähm, mein Traum war immer irgendwie im Welt was zu machen und genau das erbot das ergab sich dann alles, dass wir dann gesagt haben, okay, cool, jetzt wollen wir die USA angreifen ähm, und ich bin dann wirklich mit einem kleinen Team rüber nach San Francisco, habe dann da das Office aufgemacht für Big Point, da 100 Mann eingestellt und angefangen, Spiele zu entwickeln, wir große Lizenzen reingeholt haben, wie Battlestar Galactica, Ice Age, äh, die Mumie und später dann sogar ähm, Game of Thrones. Ja, ähm, ähm, Das war dann so, wo ich sagte, wow, geil, das ist jetzt so der ganz, der war ganz das große Peak, Peak, Big, Big Point? das War das Peak Das war schon Peak, ja. Da ja. waren
0: also 1000 Leute weltweit, Richtig, genau. Und dann äh, umsatzmäßig, was war das für eine Dimension?
1: Ja, um, ungefähr so 150 Millionen Umsatz und ungefähr 30 Millionen Profit im Jahr. Ne? Also okay. war, schon, war, schon, war schon eine nette Firma. <lacht> ja, ja. Ja, und, und jedes Jahr verdoppelt. Ne? Und also, es gab
0: keine richtig großen VCs drin. Also, ich meine, klar, also EFF damals, der Samba-Fonds, ist eingestiegen, aber nicht jetzt, wie man das
1: heute kennt, sofort irgendwie die 30, 40 Prozent der Firma weg. Nein, überhaupt nicht. Also, mein allererster VC war sogar ein ganz kleiner VC, der, der was man so die erste Million reingetan hat, als Olli mit eingestiegen ist, ist noch United Internet mit eingestiegen gestiegen. Also wir hatten schon so ein paar Leute, auch, auch hier eine schöne Geschichte, ähm, Aggressivität, Olli bei mir eingestiegen ähm, im Sommer und sagte, jetzt gehen wir Vollgas. Ja, ähm, Jetzt nutze ich alle meine Jamba-Kontakte und wir pushen euch bei MTV, wie wir damals, bei den großen Musiksendern und in jede Werbeinsel bringen wir eure Spiele mit rein. Haben wir auch wirklich gemacht und all das Geld, das wir von ihm bekommen haben, haben wir auch wirklich reingepumpt und ich habe ihn immer so angerufen und gesagt, Olli, wir haben bald kein Geld mehr hier, ne? das wird, wird eng. Ganz egal, weitermachen, wir kriegen das schon hin und so weiter. Macht um Geld keine Sorgen. <lacht> okay, naja, dann kam er irgendwann auch mit United Internet um die Ecke und sagte, komm hier, ähm, der Dommermuth, den stelle ich dir vor, der will bei ja auch investieren, das wird schon. So, ja, okay, dann getroffen und ja, wir investieren bei dir, alles cool. Ähm, und dann weiß ich noch ganz genau, Weihnachtsfeier, an. Ähm, wir hatten kein Geld mehr. Ne? Ich hatte, ne? So, wir konnten Weihnachtsfeier machen und das Konto war eigentlich leer und alle sagt, das geht, das wird klappen, das wird klappen. Und am nächsten Tag sollte ich den Notartermin haben, wo ich in Internet einstieg. Und es war total klar, wenn die Weihnachtsfeier hier und morgen früh der Notar Not nicht, nicht, nicht stattfindet, kann ich eigentlich am nächsten Tag halt wieder mal eine Kündigung schicken, ja. <lacht> ich, das ist aus, ja. Aber glücklicherweise am nächsten Tag, United äh, Internet tauchte dann auch wirklich auf zum, zum Notartermin, hat er unterschrieben und hat dann auch nochmal signifikant Geld reingetan. Also es war jetzt nicht so, dass mir noch irgendwie immer 100% gehörten, aber ich hatte immer sehr, sehr angenehme, sehr faire Partner dabei. Und
0: ja. Das war damals auch bekannt, wie die NBC Valuation damals schon war, ne? Ja, über 100 Millionen. Über
1: 100 genau. Millionen. Mhm.
0: Was ja in heutigen Zeiten ist ja wenig, <lacht> ne? wenn man es
1: heute hätte, ja. dann wäre es wahrscheinlich Milliardenkonzern. Ja, ne? definitiv. Also mit den Zahlen, die wir man muss sich ja vorstellen, wir haben die ersten Jahre haben wir uns verdreifacht die Umsätze, danach haben wir uns verdoppelt wir wirklich eine Wahnsinns Zahlen Und äh, vor allem der Unterschied, den, den wir haben, zu vielen anderen Games zu nehmen, wir waren halt kein äh, One-Hit-Wonder. Wir hatten nicht ein Hitspiel. Wir haben halt selbstentwickelte, glaube ich, fünf oder sechs Hits. Hits waren also Spiele, die ich sag mal, Minimum 20, 30 Millionen Jahresumsatz gemacht haben. Und das über Jahre hinweg. Also noch heute lebt Big Point vor den Spielen, die es vor 15, 15, 16 Jahren gab. Ja?
0: Wie, wie glaubst du, ist es zu erklären? Also weil du so selber drin warst
1: und dafür ein Händchen hast? Oder weil das irgendwie einen Prozess bei euch gab, der andere nicht hatten? Also? Nein, also ich glaube gar nicht, dass das ich, also ich bin gar nicht so der große Gamer. Ich glaube, ich habe ein gutes Team gehabt, die verstanden haben, wie man Spiele baut. Und das Besondere, glaube ich, das gilt nicht nur für unsere Spiele, sondern für viele Spiele, dass halt eine Community darum gebaut wird. und also diese Community bleibt sehr lange so loyal dabei. Und das andere ist, wenn du einmal investierst bist in so ein Spiel, dann äh, macht es auch für dich Sinn, weiter zu spielen. Weil die Nutzer geben zum Teil signifikante Beträge dafür aus. Und wenn du dann mal ein paar hundert Euro in ein Spiel investiert hast, dann wirst du nicht morgen sagen, ach, oh, jetzt höre ich einfach auf und, und mach was anderes. Und dann bleibst du irgendwie dabei, bezahlst Vielleicht mal ein paar Wochen, ein paar Monate nicht. Und dann bist du vielleicht wieder dabei und bezahlst doch mal wieder einen kleinen Betrag. Und deswegen macht es halt äh, so spannend. Ja. Und die Umsätze waren aber keine
0: Werbevermarktung, das war alles in Neun game Ja,
1: 99,9 Prozent waren bei uns äh, bezahlte Umsätze. Also Advertising hat für uns eine Rolle gespielt.
0: Das heißt, bei einem Fußballspiel konnte man dann irgendwelche Spieler kaufen und so weiter?
1: Genau. Also letztendlich immer ähm, böse Zungen haben immer gesagt, das wäre äh, Pay to Win gewesen. Äh, weil letztendlich hast du dann das bessere Schwert bekommen oder das bessere Fahrzeug, den besseren Fußballspieler. Äh, aber ja, letztendlich konnten wir, und das war immer ganz wichtig, das nennt man dann Balancing im, im, im Gaming, äh, war immer wichtig, dass das Balancing so eingestellt war, dass auch ein nicht zahlender Kunde das auch erreichen konnte. Allerdings musste dafür halt viel Zeit aufwenden. Sprich, der, der 12-, 13-, 14-Jährige, der nach der Schule viel Zeit hatte, konnte das selber erreichen, wie der, äh, der Mann, der vielleicht äh, 40 Jahre alt ist, am Arbeiten ist und abends vielleicht nur eine Stunde Zeit zum, zum Spielen hat, aber dafür dann 5 Euro bereit war, auszugeben, um gleiches Level zu erreichen.
0: Also ich erinnere mich noch, damals, als ich es so verfolgt habe, die Geschichte und hatte das Gefühl, es auch wahrscheinlich für, für für EFF, also damals einer der größten Deals überhaupt, also der erste, einer der, nee, nach Jamba wahrscheinlich größeren Erfolge überhaupt von so schien es mir, also in Hamburg war es zumindest so eine Wow-Geschichte also ich, da gab es das Hinrichs ne, mit, mit Xing ähm, und dann gab es dich so als, mit diesem Gaming-Wahnsinn, also das fand ich schon so in der damaligen Zeit ähm, mit die größte Nummer überhaupt im, im Markt eigentlich, ne? ja.
1: Wenn du, wenn du so drinnen bist, das wirst du wahrscheinlich auch irgendwann mit, mit OMR, wenn du mal irgendwann zurückblickst, genauso gleich sehen. Wenn du drinnen bist, dann kriegst du es gar nicht so richtig mit. Natürlich war, habe ich mitbekommen, dass irgendwie viel 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 Medienanfragen waren, dass man über was gesprochen hat. Aber grundsätzlich dachte ich immer, ich muss hier jeden Tag mich darum kümmern und jeden Tag darum kämpfen, dass dieser Umsatz auch dahin kommt, dass die nächsten Nutzer kommen. Das war jetzt nicht für mich okay, das ist alles easy going. Und ob das wie groß der Deal damals für den EFF war, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Oliver war, war, war sehr zufrieden, ja, genau.
0: Schon seit Jahren höre ich von befreundeten Menschen aus dem Personalbeschaffungsumfeld, dass gerade soziale Netzwerke der Ort sind, wo man präsent sein muss, um Menschen zu rekrutieren für Firmen. Und das passt ganz gut zu unserem Partner Funnel Lab. Funnel Lab ist eine Firma, die in diesem Bereich sehr systematisch und strukturiert arbeitet und zeitgemäß auf Automatisierung und KI setzt, aber vor allen Dingen Arbeitgebern hilft, Fach- und Führungskräfte anzusprechen, die passiv auf der Suche sind, also so latent ansprechbar und sich dann freuen, einen relativ hürdenarmen Recruiting-Prozess zu durchlaufen. Genau das ermöglicht Funnel Lab. Funnel Lab ist seit fünf Jahren im Recruiting-Markt unterwegs, hat das ganze Business neu gedacht. Wer Funnel Lab kennenlernen möchte, ausprobieren möchte, es gibt einen Rabattcode, wie ihr es von uns kennt: Funnel Lab mit doppel -L ist die Website. Und wenn ihr dort einfach den OMR-Podcast eintragt oder erwähnt, bekommen die ersten 15 Firmen, die sich anmelden, 50% Rabatt auf die Einrichtungsgebühr von 1890 Euro bei Funnel Lab. Zurück zum Podcast. Und sag mal, wo kamen damals die Nutzer her? Also du hast erzählt, bei, bei, der, bei der ersten Firma mit den Klingeltönen, da kamen die teilweise von, von Printwerbung in der Bildzeitung. also da gab es sogar eine, eine Offline-to-Online-Conversion. Wo kamen die dann in der in der, in der Browser-Gamezeit her?
1: Also, damals war das mehr offline zu telefonnummer conversion conversion ja. ja. ähm, äh, Ganz klar, Performance-Marketing und TV. Also TV war für uns schon, wie ich vorhin schon erzählte, ein ganz wichtiger Treiber. Also, war das war
0: auch TV vor allen Dingen,
1: als, 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 das war der Treiber. Das, das, war ne, das war einer der Treiber. Performance, ich weiß, wir waren eine ganze Zeit lang einer der großen Google-Entertainment-Accounts, äh, in Deutschland und in Europa sogar. Also, wir haben da schon Millionen reingetragen jeden Monat. Also, wenn ähm, Leute nach, nach online spiele geguckt haben. Oder sowas genau, dann, nach ja? bestimmten Spielen, bestimmten Keywords. Was weiß noch genau, weil war so eine schöne Nummer. Das Keyword Langeweile war ein wichtiges Keyword, das wir lange eingekauft Wirklich? haben. Wirklich. Weil die Leute Langeweile ja, eingetra äh, nach, eingetragen haben bei Google. Und äh, dann, ja, wenn du Langeweile hast, dann komm doch zu uns und spiel doch <lacht> bei uns. Ja. <lacht> ja. Ja. Okay, okay. Ja, okay. Auch, war, war lange, Muss du erst auch Keyword, drauf kommen, ja, ja, ja. musst
0: du erst ja. darauf kommen, dass das ein Keyword sein kann. Ja, genau.
1: Ja, ja. ja. okay. ja, also, so viele Sachen haben wir gemacht.
0: Ja. Und, und wie ging es dann sozusagen für dich oder warum bist du dann immer raus?
1: Aus? Naja, irgendwann haben wir dann ähm, für NBC Universal das Thema irgendwie vorbei. Die sind damals von Comcast gekauft worden, also große Umstrukturierung. Und dann war irgendwie klar, was sollen wir jetzt mit so einem ähm, deutsch-europäischen Spielunternehmen? Das passt irgendwie nicht mehr zu uns. Und dann haben wir an zwei Private Equity Funds verkauft. Also die haben verkauft, ich habe nur minimals verkauft. Und die haben das dann verkauft. Und da kam zwei PIs rein mit der klaren Zielsetzung. Sünger, was ich vorhin schon erwähnt ist gerade zu in die Börse gegangen. LinkedIn, Facebook, alle waren, sind gerade zu in die Börse gegangen. Und die dachten, okay, was wir hier haben, ist so das deutsche, europäische Sünger. Und warum sollten wir den nicht an die Börse bringen? Also war ganz klar, sie kaufen uns. Ähm, ich weiß nicht, eine Woche später stand Goldman Sachs bei uns auf der, auf der, auf der, auf der, auf der Matte. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir das Ding an die Börse bringen können. Das ärgerlich, was nur passiert ist, zur gleichen Zeit, ähm, zum allerersten Mal in der ganzen Firmengeschichte. Damals war die Firma schon zehn Jahre alt. Ähm, waren plötzlich die Umsätze flat. Ja? Wir sind nicht mehr gewachsen. und zwar jeden Monat war klar, mindestens 10.0, 200.000 Euro mehr Umsatz als im Monat zuvor und plötzlich passierte das nicht mehr. Weil Facebook euch einfach eine Zurzeit weggefressen hat? Ja, sicherlich genau, weil, weil Facebook Games, Mobile Gaming war plötzlich ein ganz großes Thema. Da waren wir nicht wirklich richtig präsent drauf. Also sprich, es externe Umstände, auf die wir nicht gut genug reagiert haben und dann war schnell klar, okay, der Börsengang macht so keinen Sinn. Die Zahlen sind nicht stark genug, um da eine gute Bewertung zu bekommen und dann hieß es, okay, wir müssen die ganze Firma umstrukturieren ähm, und dann habe ich immer gesagt, okay, ich verstehe, was ihr da machen wollt. Ich verstehe auch eure Strategie. Ich halte sie nur nicht für richtig. Ähm, ich setze das jetzt noch, diese Umstrukturierung, für euch um und lasse euch da nicht allein. Ihr könnt nur einen CEO suchen. Ich arbeite den ein alles ist gut. Aber das ist dann nicht mehr meine Firma. Und habe dann entschieden, okay, ähm, ich mache das für euch jetzt hier ein halbes, dreiviertel Jahr noch und dann gehe ich raus. Und dann bin ich rausgegangen ähm, als operativer CEO und habe auch sofort gesagt, weil mir klar war, war so ich habe super viele Leute, seit tausend Leute die damals da waren, habe ich ja selber eingestellt, ähm, dass dann viele versuchen werden, wenn der neue CEO da ist, irgendwie noch Einfluss auf mich zu nehmen und komm doch und sprech mal mit dem und bin dann sofort auf Weltreise gegangen für ein Jahr lang wirklich Hamburg-Deutschland verlassen, äh, damit ich nicht Zugriff äh, darauf hatte und es mir auch persönlich einfach nicht schlecht geht. Aber du hast einen Ant Anteil noch gehalten? Ja, ich habe meinen Anteil noch gehalten. Ähm, weil an sich war ich ja davon überzeugt, dass wir das Richtige hier machen. Es muss nur der nächste Hit kommen oder die Trans Transition zu, zu Mobile muss ja nur funktionieren. Dann geht das ja ganz normal weiter. Ähm, aber der die Art und Weise und der Weg war halt nicht der Weg, den den ich gehen wollte.
0: und dann Aber irgendwann hast du den Anteil verkauft oder Genau, nein, 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 nein,
1: nein. Irgendwann ist er auf der Pi dann ausgestiegen ähm, und hat dann gesagt: Okay, wir verkaufen jetzt ein chinesisches Spielunternehmen namens Yusu äh, und in der, in der Transaktion habe ich dann auch meine Anteile verkauft.
0: Und das war dann noch, noch mal wieder ein paar Jahre später.
1: Das war dann nochmal zwei, drei Jahre später, genau.
0: Okay, und dann bist du von der Weltreise zurückgekommen und dann hast du entschieden, jetzt
1: äh, Gaming kenne ich aber, da mache ich das Neues. Ja, fast. Von der Weltreise bin ich zurückgekommen und äh, habe dann äh, den besten Sommer meines Lebens, meiner Meinung nach, in Mallorca verbracht, ähm, mit ein paar Kumpels, wie immer zwischen Mallorca, Ibiza, hin und her gependelt und <lacht> einfach eine geile Zeit gehabt. Und irgendwann sagten die ganzen Kumpel zu Heiko, das ist ja ganz cool, aber wir müssen auch mal Geld verdienen, wir müssen mal wieder zurück und machen wieder einen normalen Job machen. <lacht> und so, wir können nicht dass da äh, nur hier rumhängen mit dir. Ja. Und dann war ich plötzlich alleine, das war so September, ähm, äh, war September 2013 und keiner war mehr da und ich so was machst du denn jetzt ja, ja, Thema Langeweile ja dann fliege ich halt zurück nach Hamburg und gründe wieder eine Firma <lacht> und wieder zurück nach Hamburg und habe gesagt, so, okay was kannst du dann und was kannst du nicht und ja Gaming kannst du und ja wieder eine Gaming Firma aufgebaut Ein komplett anderen Genre aber auch mit einer klaren Festsetzung okay das Unternehmen baust du auf aus einem sehr strategischen Element um das in einige Jahre später zu verkaufen das war dann Wow Games genau das war dann Wow Games und die Grundidee von Wow Games oder die, die, die die These war, dass 2021 der Glücksspielmarkt in Deutschland liberalisiert wird. Und Online-Glücksspiel ist in Deutschland nicht, nicht, nicht erlaubt. Ja. Also es gibt zwar irgendwelche Bewerber, Wettbewerber, die etwas machen, aber in der Regel so ein bisschen in der Schleswig-Holstein-Lizenz wäre ja auch total das zu erklären. Die Grundthematik war für uns zu sagen, wir bauen ein legales Casino auf. Ja. Und das war, dass wir sagen, du kannst alle Spiele spielen, Blackjack, Roulette, Slot-Machines in unserem Casino. Aber du kannst kein Geld gewinnen. Du spielst nur aus Spaß. Dann wird man sagen: Okay, ja, warum soll ich das denn machen? Ja, und jetzt muss auch noch Geld dafür bezahlen. Ja, also wenn du dann das setzen möchtest, also die Chance beim Roulette bei uns, musst du diese Chance trotzdem kaufen. Und wie ja, hat das funktioniert für uns, indem wir gesagt haben und festgestellt haben, dass die Psychologie für einen Nutzer dahinter war, erst wenn ich wirklich Geld eingesetzt habe, egal wie wenig das ist, dann habe ich erst einen richtigen Nervenkitzel. Und die Leute wollten den Nervenkitzel haben. Also haben wir gesagt, du kannst für einen Euro eine Million Jetons kaufen und kannst da bei uns tagelang, wochenlang, monatelang eventuell sogar schon spielen. Und es hat so gut funktioniert, dass wir eine guten mittleren zweistellige Millionenanzahl an Nutzer in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum für unser Produkt gewonnen haben. Also wir würden aber einfach irgendwie... Einmal bezahlt haben und dann irgendwie zocken können, wie sie wollen. Genau, okay, also, und konnten Menschen natürlich nachkaufen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass jeder nur einen Euro ausgegeben hat, sondern andere haben auch deutlich mehr ausgegeben. Aber wir haben äh, ja, ein Unternehmen damit aufgebaut, dass der die größte Nutzerdatenbank im deutschsprachigen Raum hat für äh, Menschen, die Interesse haben am Glücksspiel, äh, Roulette, Blackjack. Obwohl sie dann jahrelang gar kein Glücksspiel in dem Sinne gemacht haben. Genau, richtig, obwohl sie eigentlich nur so gespielt haben. Aber sie haben einen haben natürlich immer Umfragen gemacht und gefragt äh, etc. Mit der klaren Zielsetzung dann halt zu sagen, 2021, wenn die Liberalisierung kommt, dann wollen wir ähm, das Unternehmen auch an diejenigen verkaufen, die, ähm, die dann echtes Glücksspiel anbieten wollen. Das war schon immer die klare, klare Zielsetzung. damit.
0: Okay, das heißt, hast du auch dem VC dann so erklärt? Wir haben keine VCs
1: gehabt. Das äh, habe ich selbst finanziert äh, mit ein paar ähm, ja, Angels, würde man sagen. Die, 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 die Freunde der Angels, die mit dabei waren. Ähm, ja, aber keine große Summe. Wir haben, glaube ich, insgesamt eine Million Euro mal aufgenommen. Das Unternehmen war halt schnell profitabel, als wir es verkauft haben. Du fragst ja immer gerne nach Umsatzzahlen. Okay. <lacht> ähm, also wir werden jetzt dieses Jahr wieder das Unternehmen so ungefähr 50 Millionen Umsatz machen und 10 Millionen Profit. Wow, wow. Aber immer noch rein mit dem... Äh, mit, dem, mit, dem genau, mit dem, 100% mit dem gleichen Geschäftsmodell. Also wir haben nie Glücksspiel und bis heute bietet das Unternehmen auch kein Glücksspiel an oder bewirbt ein, ein Glücksspiel. Das ist nur immer die Idee gewesen für den Excel. Wir haben das Unternehmen jetzt verkauft, aber es war immer äh, nur die Zielsetzung, wir haben es aber nie umgesetzt.
0: Und der jetzige Käufer kommt
1: aber aus der Glücksspielbranche? Nein, auch das noch nicht mal, obwohl wir genau unsere Zielsetzung hatten, auch genau zu dem Zeitpunkt verkauft haben, dass es, äh, Das ist ein namen das Unternehmen heißt Assyrian. ist ein holländisches Spiel Unternehmen, das ähm, ja, quasi sehr viele Spielunternehmen eingekauft hat und unter uh, einer Dachmarke quasi konsolidiert. Ich meine, das klingt jetzt vom Modell her so einfach. Also da irgendwie die bekannte Glücksspiele anbieten,
0: ähm, dafür Eintritt verlangen und dann können, die das, können die Menschen da spielen äh, und du zahlst dann was aus. Also man kann doch nicht mehr Geld gewinnen. Ja. Sonst wäre es illegal gewesen. Ne? Ja, genau. genau. Aber also in dieser legalen Harmlos-Fassung äh, klingt ja jetzt irgendwie
1: mehr, also fast zu so gut, um wahr zu sein, dass man so ein, so ein Geschäft bauen kann, dass da kein anderer drauf gekommen ist. Naja, ich glaube, ganz ehrlich, jedem nicht erzählt, aber hey, ich baue ein Casino, äh, da muss du übrigens äh, genau wie im echten Casino Geld einsetzen und das hat alles mit Glück was zu tun, aber du kannst kein Geld gewinnen, hat natürlich hier ein Vogel gezeigt, Hacke, warum soll das denn jemand machen, das ist doch Kirre, ja, dass es trotzdem funktioniert, das hat man ja erst verstanden, wenn man die Psychologie dahinter versteht und wie, ich habe vorhin schon mal das Wort Balancing genannt, wenn du verstehst, wie baust du es, dass der Nutzer immer noch für den Geldeinsatz, den er hat, genug Nervenkitzel bekommt, dass er sagt, hey, das bringt mir einfach Spaß und ich habe die, die richtige Aufregung da abends, wenn ich ein bisschen zocke, äh, ohne dass ich mich hoch schulde, weil ich in die Spielhalle oder ins Casino oder woanders hingehe. Aber auch da warst du jetzt nicht der, der
0: Gaming-Designer oder so der, der Content-Creator, du warst dann der Typ, der die auch da wieder Marketing verstanden
1: hat? Genau, ja, glaub, ich, kann ich mal auf Marketing, ich glaube, ich verstehe, wie Nutzer oder warum Nutzer bereit sind, Geld für ein Produkt auszugeben. Ich glaube, daran bin ich besonders gut und da kümmere ich mich drum. Die Game-Designer, die Kreativen, die kümmern sich drum, dass der Spielspaß da ist. Und dann gibt es die Marketing-Leute, die versuchen halt dem Nutzer klar zu machen, warum soll er sich bei uns registrieren und mitmachen und ich verstehe halt, die Zahlen zu analysieren, okay, warum wir, wo, an welcher Stelle welches Geld zu verlangen. Weil das Schwierige in so einem Casino oder auch in jedem Spiel ist, ähm, dass du ja in dem Moment von jemandem Geld verlangen musst, wo er eigentlich ein negatives Erlebnis hatte. Ja? Weil in dem Moment, wo du dein ganzes Spiel Geld verzockt hast, in Anführungsstrichen, muss ich jetzt dir sagen, hey, kauf doch mal neu, ja, wie kriegst du das hin? Und dasselbe für jedes andere Spiel, wenn du so einen Schwertkampf hattest oder ein, was auch immer für ein Spiel du gespielt hast, du hast gerade verloren, und erzähle ich dir halt, kauf doch die bessere Ausrüstung oder das bessere Schwert, dann gewinnst du beim nächsten Mal auch. Also diese Momente genau zu erwischen und zu wissen zu welchen Preis Preispunkt kann ich jetzt von dem Nutzer verlangen, aber bereit ist, auch Geld auszugeben.
0: Okay, okay, also das heißt am Ende ist schon auch sehr viel so
1: Social Engineering, soziale Mechanik erkennen und. Genau, die, die Psychologie des, des, des Nutzers richtig zu erkennen, wobei es jetzt weniger Psychologie als vielmehr mit Datenmodellen und äh, statistischen Zwillingen etc. Äh, zu finden. Warum hat irgendwer wann in einer gleichen Situation bezahlt? Warum könnte der jetzt auch wieder bezahlen? Okay, und wie groß war das von den, von den Personen her, ähm, Wow Games? Äh, knapp 80 Leute nur. Das okay. wär, ich, ich, wieder mein Vorsatz, ich wollte nicht mehr was Großes haben, ja. Also von daher. Ja, aber 80 hat äh, gut ausgereicht.
0: Und dann kam einfach das Angebot an. Ich meine, jetzt dann sozusagen zufälligerweise, tatsächlich im Jahr 21, wo jetzt der Glücksspiel-Staatsvertrag geändert wird. Aber
1: ähm, aus anderen Gründen kann man ja der Verkauf war einfach, dass der Deal sich anbot ja. Genau, also wir hatten ganz vor, auch mit super vielen Glücksspielen Unternehmen gesprochen, ähm, äh, wollten dann eigentlich so an eines dieser Unternehmen verkaufen, aber ja, dann kam das andere Unternehmen in die Ecke und hat einfach ein besseres Angebot gemacht. Ja. Mhm. Warst du so richtig so auf, auf Roadshow, hast du das Unternehmen angeboten? So ja, naja, Corona-Zeiten, also auf, auf, <lacht> ich war auf Roadshow via Zoom, ja. <lacht> aber hast du mit, mit einem M&A-Berater? Genau, ja, wir, wir haben einen M&A-Berater aus New York gehabt, mit dem wir äh, weltweit mit diversen Unternehmen gesprochen haben. Und, äh, und, äh, ich habe ein Team, ich bin vor schon anderthalb Jahre vor ausgestiegen aus dem Unternehmen, weil ich auf keinen Fall wollte, wenn uns jemand kauft, dass ich derjenige bin, der noch irgendwie ein, zwei, drei Jahre gebunden ist. Also habe ich mir ein Top-Team aus meinen Ex-Bigpoint-Laden ähm, rausgesucht, äh, die Bock hatten, das Unternehmen zu leiten und zu führen. Und die haben eigentlich den Hauptverkauf gemacht und äh, ja, denen dient eigentlich der Dank dafür.
0: Und dann vielleicht nochmal, ähm, weil wir jetzt auch immer die Marketingfrage stellen, weil es äh, ja interessant, dass du erst einmal von Fernsehwerbung und Performance-Marketing stark profitiert, dass Das gab damals ganz frisch, also als Erster mit Bigpoint. Was war
1: der Kanal ähm, bei WoW Games? Also wo kamen da die Spiele her? Auch wieder Performance-Marketing, aber auch sehr viel Mobile-Marketing. Ja. Ganz klar, ähm, das Gute ist, dadurch, dass wir ja kein Glücksspiel waren, konnten wir ja auf allen Kanälen auch werben. Wir waren ja nirgends irgendwo eingesperrt, weil wir ein, einfach ein Spiel sind, das nur die Mechanik oder das Setting eines, eines Casinos einfach nur äh, genutzt haben. Also Performance-Marketing ist immer das, auf was wir eigentlich hauptsächlich gesetzt haben. Wir haben eine Zeit lang mal darüber nachgedacht, Branding zu machen, haben auch mal eine Branding-Kampagne im TV äh, gefahren. Wir hatten die Domain jackpot.de, ähm, also eigentlich sehr, sehr einprägsam. Haben, um, um passend dafür, ähm, haben aber sehr schnell, schnell festgestellt, ähm, dass wir mit Performance-Kampagnen deutlich besser fahren und haben das Branding-Thema dann schnell wieder eingestellt.
0: Okay, und Mobile ähm, Marketing heißt wirklich richtig in, in Mobile Networks aufgebucht genau. und sowas?
1: Ja, viele Mobile Networks, vielen Mobile Gaming Networks dann dann, dann drin, also versucht schon die, die Zielgruppe auch der, der Gamer ähm, anzugehen. Ja.
0: Okay, und, also es ist auch wirklich so, dass die Mobile Networks bis heute sinnvoll euch auch irgendwie liefern?
1: Nee, du kaufst wahrscheinlich ähm, im Vergleich zu anderen äh, E-Commerce-Modellen etc. Hat, da kaufst du natürlich eine große Masse an, an Nutzer ein. Ne? Du zahlst also relativ wenig. Ähm, ähm, in der Regel, wenn, wenn du gut bist, in Deutschland zahlst du mittlerweile ein bisschen mehr, aber sag mal, wenn du gut bist, zahlst du halt unter einen Euro für, für so einen neuen Install oder für eine neue Registrierung ähm, für eines Nutzers. Und dann ist nur die Frage, wie kriegst du diesen Nutzer jetzt zu einem zahlenden Kunden konvertiert und wie kriegst du ihn, dass er dann auch lange bei dir bleibt. Also du schaust dir sogenannte Day One bis Day 7 Retention an, also wie häufig lockt er sich ein. Und dann ist die Frage, wie schnell schaffst du den Nutzer in diesen ersten sieben Tagen zu einem zahlenden Kunden zu konvertieren. Also du kannst relativ schnell erkennen, ob sich auf welchem Kanal starke Kohorten bilden lassen, die du halt langfristig monetarisieren kannst. Okay, okay. das
0: heißt, das Ding ist auch durchtesten, 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 ja. alle Networks, alle irgendwie ähm, Anbieter für, für mobile Werbung, die es irgendwie gibt, alle mal einmal Geld reinschmeißen und gucken, was rauskommt. Korrekt, genau.
1: Ja. Und dann, wenn du was gefunden hast, dann natürlich ähm, Dann Vollgas. Vollgas genau. Also sozusagen nochmal E-Commerce-Marketing und Steroids. Ich habe leider nie E-Commerce gemacht, und da weiß ich nicht, wie es da funktioniert. Aber ja, also klar, sobald du einen Kanal gefunden hast, dann gibt es nur noch, nur noch Gas. Aber es ist super, super zahlengetrieben. Also hat wenig was mit Kreativität dabei zu tun, sondern wirklich nur zu schauen, okay, welches welches, welches Stilmittel funktioniert auf welchem Kanal, auf welcher Zielgruppe, wie gut. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass ein Kanal ganz oder gar nicht funktioniert. Auf einem Kanal kannst du halt nur halt schwächere Nutzer einkaufen, die halt einen geringeren Wert haben als auf einem anderen Kanal.
0: Ne? Hast du in all der Zeit auch Business Engine Investments gemacht?
1: Ja, relativ viele die ganze Zeit lang, ehrlicherweise. Ähm, da habe ich wieder gemerkt, also wenn du Spiele machst, dann entwickelst du ständig neue Spiele. Das liebe ich. Liebe, äh, ich bin total begeisterungsfähig, leider. ja, Das ist ganz schlecht als Business Angel, ja, weil äh, kommt irgendeiner, erzählt dir eine Pitch dir eine Idee und sagt sagst sofort, ja, komm, mach mal. Bis ich verstanden habe, dass mein Geld hier ja endlich ist, nicht wie in einem Unternehmen, wo du immer neue Revenues hast, <lacht> wo regelmäßig Geld reinkommst. Ich habe immer One-Time-Events, wenn ich was verkauft habe, äh, ist das natürlich eine andere, andere Thematik. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich investiere kaum noch selber direkt in Startups und habe mehr dann in, in VC-Funds, investiert und bin so quasi der Branche noch, äh, noch jetzt verbunden. Äh, also nehmen.
0: irgendwelche Hits, irgendwie business Hits Art, ja. die neues
1: Geld produziert haben sozusagen? Ja, natürlich waren, waren, waren ein paar Gute mit, mit, mit dabei, aber ähm, äh, ich habe jetzt kein Unicorn leider ähm, mit mitfinanziert, aber ich wahrscheinlich auch dafür wieder zu früh aus Ich bin vor gut drei, dreieinhalb Jahren bin ich eigentlich aus dieser Angel-Nummer ausgestiegen. Also okay, ich mache kaum noch angel Aber
0: Vorher hattest du, also gefühlt, ich ne, lese ja auch seit Jahren da die entsprechenden Gründer Deutsche deutsche Startups äh, Portale, äh, gefühlt hast du da auch 30, 40, 50 Stück gemacht.
1: Mehr, mehr. Also vielleicht meinem ganzen Lebensalter vielleicht über 100 gemacht. Ähm, so ich sagen, heute habe ich vielleicht noch so 50, 60, in denen ich noch aktiv drinne bin. Ähm, das sind dann auch die, die besser laufen und vielleicht irgendwann auch mal Geld äh, Geld bringen. Aber ja, ich habe leider keines dieser super tollen gehypten Startups, die aktuell jeder über die hier spricht und die bei dir hier zum Podcast sind, äh, <lacht> will ich leider nicht investieren. Aber
0: oder? ich meine, es ist ja auch mal ein Learning für alle, die zuhören, dass selbst jemand, der aus der Branche kommt, der jetzt irgendwie erfolgreich ist, der da selber sehr viel Geld verdient und dann Angel Investments macht, man denkt, okay, na klar, hat er jetzt auch noch ein paar Hits im Portfolio, aber nein, ähm, auch da, man macht irgendwie 50, 60 oder noch mehr Investments und es zeigt ja auch ein echtes, faires Abbild des Marktes. Ganz vieles klappt halt jetzt nicht, ja. komplett irgendwie durch Decke zu gehen und so manches läuft dann ganz okay, aber ähm, man hat halt auch dann auch eine riesengroße Missquote und das ist ja häufig tatsächlich auch im Podcast vielleicht ein bisschen verzerrt, weil man denkt, ja klar, ich mache was und dann jetzt ein Unicorn, aber ja. so ist es halt überhaupt gar nicht, kann man daran gut erkennen.
1: Ne? Ja, absolut. Also ich glaube, ich würde immer besser gefahren, hätte ich mein Geld einfach nur in Amazon-Aktien gesteckt. Ich glaube, ich hätte ich mehr Geld verdient als durch all meine Angel-Investments. Dennoch habe ich es gerne gemacht und äh, wie gesagt, jetzt investiere ich in VC-Funds, weil ich es einfach schon cool finde, diese Szene dabei zu sein und zu erleben, wie was aus dem Nichts entsteht und, und, und groß und erfolgreich werden kann.
0: Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist, jeder Hersteller von Produkten jeglicher Art kann ein Volksprodukt sein in Kooperation mit der BILD. Das ist insofern natürlich spannend, weil die BILD eine Wahnsinnsreichweite hat, fast 50 der deutschsprachigen Bevölkerung erreicht und halt dieses Label Volksprodukt vergibt an Partner. On top, wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/bild/volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Eine Story, äh, die ich mitbekommen habe, die du auf jeden Fall mal kurz erzählen musst, ist in der in der Gaming-Zeit und in der Hollywood-Zeit, das hast du ja beschrieben, und das hängt ja so ein bisschen zusammen bei euch. Ähm, da bist du auch in diesem ganzen äh, Party-Wahnsinn und man muss richtig auf die Kacke hauen dort.
1: Bist äh, ein bisschen eingegangen. Ja. ja. Letztendlich ist es eine harte Zeit. Ja? Du musst gute Talente kriegen, du musst irgendwie Aufmerksamkeit ähm, schaffen. Da haben wir halt wirklich verrückte verrückte Partys, legendäre Partys gefeiert. So eine der, der verrückten Sachen war sicherlich zum Beispiel ähm, die, die Playboy-Menschen haben wir ähm, äh, gemietet. Ja? Also wirklich die offizielle Playboy-Menschen von Hefner. Ähm, genau, richtig. Ja? Er war selber leider nicht da. Wir hatten extra angefragt, ob er auch kommen könnte, aber er ist nicht gekommen. Äh, aber die ganzen Playboy-Bunnies liefen da halt rum und dementsprechend leicht bekleidet. Ja? Das, die Gamer lieben das natürlich. Ein riesen Run war da drauf, der, die Ticket begeistert. Ich noch nie so viele Kontaktanfragen bekommen von irgendwelchen <lacht> Leuten, die irgendwie mit mir Kontakt haben wollten, weil sie unbedingt auf diese Party gehen wollten.
0: Was war Employer Branding dann?
1: Ja, genau, genau. Also es war also die die E3, das ist so die die große ähm, Gaming Messe in Los Angeles ähm, und dann haben wir im Rahmen dieser dieser Messe haben wir so okay, wir schmeißen die Party überhaupt dort und das waren natürlich dann die Playboy Menschen und jeder auf der E3 in Los Angeles wollte Heiko Huberts kennenlernen und wollte auf diese Party gehen. Also das war aber... <lacht> und das war auch
0: mit den weißen Tigern war auch da?
1: Nee, das war eine andere Geschichte und äh, andere Sache war äh, auch verrückte Sache. Äh, ich bin gerade nach San Francisco gegangen um dort halt Big Point aufzubauen und ähm, ein paar Kumpels sagten dann, das ist so cool, dass du da bist und du hast Geburtstag, ähm, wir wollen dich wir wollen besuchen, kommen, San Francisco mit dir Geburtstag, ich dachte, wie cool ist das denn, finde ich geil von euch, aber San Francisco hat Sperrstunde, ja? also sprich um 1 Uhr, zwei Uhr, weiß ich nicht mehr genau, ist da halt Feierabend, und man sagt, dann das ist total scheiße, wenn wir machen wir das in, in, in Las Vegas ja. und dann treffen wir uns in Las Vegas, ob der in San Francisco kommt oder nach Las Vegas, ist doch egal. Ja, naja, okay, komm, machen wir und dann wollen da plötzlich immer mehr Leute und plötzlich dieses Jahr so 20 Leute kommen, erst aus Deutschland, rübergeflogen um mir Geburtstag zu feiern, war kein besonderer Geburtstag, aber nur so Geburtstag ne? Okay, da muss ich auch was Besonderes. Wie bist du ja, Ich bin jetzt 45, ja. Naja, und äh, okay, dann... Dann hat es mir was Geiles einfallen. Und da ich mit einem Mitarbeiter, sind wir nach Las, Angeles, äh Las Vegas geflogen, haben uns da so ein, ähm, äh, Eventveranstalter geschnappt und gesagt, okay, da kommen ein paar Deutsche, crazy, wir wollen eine geile Party feiern. Und dann meint er, ihr kennt doch den Film Hangover, oder? Was wollt ihr schon mal machen? Wollen wir mal Hangover nachfeiern? Ich dachte, hä, wie, wie wir nachfeiern? Ja, ich mache das alles klar für euch. Und dann, ja, und einer der, der Geschichten, nachher, was, was ist dann passiert? Einer meiner, meiner, meiner besten Kumpels hat sich tätowieren lassen, <lacht> er hat sich meinen Namen auf Oberarm dem Oberamt tätowieren lassen. Ein anderer hat geheilt, Heiratet, spontan, also wirklich spontan ist gelandet und das im Flughafen abgut. Ja, wir haben geile Sachen organisiert. Es fehlt noch einer der heiratet. Und da guckt seine Freundin an, die er mit und sagt, Machen wir beide, ne? Also, also haben wir noch eine Hochzeit innerhalb von, von 24 Stunden organisiert und Ehering gekauft, Kleid gekauft, alles. Da haben die geheiratet dann, dann dort. Äh, und das andere war, dass wir dann weiße Tiger, also das war leider schon äh, <lacht> <lacht> nach dem großen Unfall damals, ähm, äh, haben wir einen, einen anderen äh, Künstler gefunden, der ist mit seinen zwei Tigern an Metallketten durch die Hotellobby gelaufen, in den Fahrstuhl. Hinein, ja, mit dem Fahrstuhl hoch in unsere Suite, wo wir die Party gefeiert haben, und ist dann mit den beiden Tigern in die Suite. Also, da war kein Käfig, kein gar nichts, ne? Äh, ist er dann da rein und äh, hat dann einfach ein bisschen Show für uns gemacht und so wie Tiere hochgenommen. Man, <lacht> man durfte sie auch sogar anfassen, wer, wer, wer mutig genug war, ja. Leider haben einige schon getrunken, wollten den Tiger reiten, also von naja, daher, so ist <lacht> nicht passiert. Und das
0: ja. waren dann zehn besten Buddies aus Deutschland, die da waren? Ja, genau,
1: und ein paar Mitarbeiter dann auch noch mit, mit dabei, also ähm, ja, legendär. Also ich musste für, die, für die Tiger eine 100 Millionen. Millionenversicherungen abschließen, ähm, weil er sagt, ja, ich, ich kann hier eh nicht im Käfig, ich muss, ich, ich muss ja durch in die Lobby durch. Also ich war oben die ganze Zeit, ich habe leider nicht gesehen, ich hätte gerne die gesehen. Was hat das es gekostet, diese Versicherung? Ja, war harmlos, waren, also die Versicherung war dann vielleicht irgendwie 1000 Dollar und der Künstler mit seinen zwei Tigern hat vielleicht irgendwie 3000-4000 Dollar bekommen oder so, ja? <lacht> okay. Aber für so eine legendäre Nummer und äh, ja, also äh, ja, wir haben ein paar richtig richtig geile Partys dann gefeiert und äh, war, eine, war eine ganz folgende geile gaming seite ja. Also okay,
0: Gaming, das war wirklich das absolute Peak-Gaming?
1: Ja, 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 absolut, ja, ja. ja, ja. erinnere ich mich gerne. Ist, so. denn,
0: ist denn die Gaming-Szene heute auch noch so? Also ist das, du, meine, wenn man so hört, so Performance-Marketing-orientiert, Kohorten-orientiert, dann
1: erwartet man das eigentlich gar nicht so. Ja, also ja, zum Teil schon. Es gibt immer noch Anbieter, die auch noch wilde Partys feiern und die das auch richtig zelebrieren, wenn sie einen neuen Hit haben, das schon, aber es ist natürlich viel brutaler, ist viel kompetitiver, als es zu meiner Zeit damals ehrlicherweise war. Das war eine sehr kleine, geschlossene Szene, ähm, die genau verstanden hat, wie man Geld verdienen konnte. Heute durch gerade Mobile Gaming und durch die unendlich große Anzahl an Apps und die unendlich große Anzahl an anderen digitalen Unterhaltungsmöglichkeiten hat die Gaming Szene schon schon deutlich schwerer, aber wie ihr geht's gut, aber deswegen glaube ich, es wird auch ein bisschen konsolidiert, ne? Also ich haben wir so
0: Roll-Ups gemacht und alle Merchant Games Correct. zusammen aufgenommen. Genau. Es
1: gibt gerade ein paar in, in der schwedischen Börse notierte Unternehmen ähm, wie Stillfront, Embracer und, und so weiter, die genau das machen, also sehr viel konsolidieren, sehr viel einkaufen und zusammenführen. Weil es macht so total Sinn, Nutzer von Spiel A in Spiel B zuzubringen. Ähm, nur das macht 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 wirklich Sinn, dass du deine Marketingkosten effektiver halten kannst. Ja. Hier, weil der Stillfront sagt, das sind ja auch ne, das
0: sind ja die, die das sind Good gut. Games Kollegen, die damit sehr viel Geld auch verdient haben. Und ich glaube, denen gehören jetzt irgendwie
1: 3% sogar von Rocket oder sowas, ne? Ja, ja ganz geil, was die, abge was die abgeliefert haben. Also mein großen Respekt an die beiden. Ja. Also, also Gaming ist dann doch irgendwie ein guter Nährboden für krasse Unternehmer am Ende. ja ja Ich glaube, das, das Besondere ist, dass du halt beim Gaming nicht ein Produkt hast, du musst Multiprodukte machen, du musst es gleich auf internationaler Ebene machen und du bist halt so ein hitgetriebenes Geschäft. Das ist halt nicht irgendwie sagen, ja, ich habe jetzt hier ein Produkt und das läuft jetzt einfach durch, das müssen wir nur optimieren. Du musst halt sich Produkte optimieren, du musst immer am, äh, am Zahn der Zeit sein, neueste Technologien, neueste Telefone, neueste äh, ja, VR-Brillen und so weiter, auf die du dich immer wieder einstellen musst, damit du irgendwo ja, noch relevant bist in der, in der Zielgruppe. Ne? Ja. Okay,
0: und ähm, jetzt sozusagen dein neuestes Ding, also es ist ja noch gar nicht lange her, dass du bei Games ähm also raus bist schon, aber der Exit ist noch nicht lange her. Ähm, erklär mal, was kam jetzt danach? Also als du raus warst, hast du schon wieder ein bisschen Pause
1: gemacht? Ähm, wieder ein bisschen Mallorca? oder? <lacht> <lacht> nee, ich habe auch keine Pause gemacht. Ich ähm, eigentlich direkt weitergemacht, weil ich schon so im Flow quasi gerade war. ja. Ähm, nein, ich habe wieder eine neue Firma gegründet, Oxolo heißt die. Ähm, und das Besondere erstmal, das erste Besondere, was ich hier gemacht habe, dass ich mir zum ersten Mal eine Co-Gründerin mit reingeholt habe. Also ich habe gesagt, alle anderen dem habe ich mal alleine gemacht. Ja? Ähm, Liebe ich auch ehrlicherweise. Ich mag gerne derjenige sein, der im Driver, dass sie sitzt und die Entscheidung trifft. Aber hier war mir klar, okay, ich möchte mal mit jemandem zusammen gemeinsam Entscheidungen treffen, gucken, wie sie das für mich anfühlen. Das fühlt sich bisher sehr gut an. Ähm, und was machen wir dort? Ich sag immer so die große Vision. wer ist deine Co-Gründer? Ähm, Elisabeth, also Liz äh, ist, ist, ist ihr Name. Ähm, äh, hat auch diverse startup erfahrungen schon, schon gemacht, aber war eigentlich viel länger äh, mehr äh, außerhalb der Szene, war ein bisschen vc fans unterwegs, hat einen kleinen Startups ausgeholfen. Und wir haben uns kennengelernt äh, durch, durch eine gemeinsame Bekannte, der ich erzählte, ich suche gerade jemanden als Co-Gründerin. Äh, und ich würde, wollte Unbedingt eine Frau auch haben. Ich wollte keinen Mann haben. Ich wollte wirklich ähm, einen anderen Blickwinkel haben auf das ganze Geschäftsleben, auf meine Entscheidungen. Und die sagte, ja, ich kenne eine Freundin und so weiter, trefft euch doch mal. Und das hat sofort wie Arsch auf einmal gepasst. Und gesagt, okay, da freue ich gar nicht weiter zu suchen. Ähm, wir probieren das jetzt einfach mal. Jetzt ja. okay, also okay. probieren wir das halt ja, fast im Jahr zusammen. Ne? Und was genau probiert ihr? Ja, genau. Was probieren wir also? Die ganz große Vision, äh, alle Star Trek Fans wissen jetzt, über was ich spreche, ist so das Deck nachzubauen. Ja, aber ähm, Das ist die ganz große Vision. Und was bauen wir? Wir haben äh, verschiedene ähm, Künstliche Intelligenzmodule entwickelt, in denen wir in der Lage sind, Menschen durch eine KI darstellen zu lassen oder Charaktere darstellen zu lassen. Also du kannst dir vorstellen, wir können, sind in der Lage, mit ein wenig Videomaterial, ich brauche so vielleicht 30 Minuten Videomaterial von der Person, ich brauche ein bisschen mehr Stimmmaterial, ich würde mal sagen so ungefähr drei Stunden Stimmmaterial ähm, und dann alles an Inhalt über die Person, was ich finden kann und kann diese Person komplett simulieren. Dann kannst du dich mit der Person unterhalten. Ähm, und das halt, Deepfake ist so der, der Begriff, den, den viele ähm, hören äh, oder kennen. Und dann fühlt es sich an, kannst du quasi wie so ein Zoom-Call plötzlich mit Albert Einstein machen. Ja? Ähm, das ist quasi so ein bisschen so die, die Idee dahinter. Und das allererste Produkt, das wir jetzt launchen werden, das heißt Tippi, ähm, ist für ein Kinderprodukt, äh, in dem wir Kinder ermöglichen, sich mit ihren Helden zu unterhalten. Mit Harry Potter, Batman, Superman oder, oder, oder wem auch immer. Äh, und nicht nur, ob sie sich mit ihnen unterhalten können, sondern sie können zusammen Spiele spielen, die können zusammen Bücher lesen äh, und sie können zusammen etwas lernen. Ähm, das ist das Entscheidende. Und das schöne Beispiel, das ich mir bringe, ist, wenn das Kind jetzt erzählen würde, hey, ich fahre mit Mama und Papa in Urlaub nach Frankreich, ähm, äh, dann würde automatisch der Charakter fragen, hey, weißt du eigentlich, was, was die Hauptstadt ist in, in, in Frankreich? Oder weißt du, was Danke heißt äh, auf, auf Französisch? Ja, also sprich, das Kind würde im Dialog mit Harry Potter plötzlich Sachen lernen, die man so trocken sonst nur langweilig rüberbringen könnte. Und das ist so eines der ersten Modelle. Und das ist halt ja, alles komplett durch eine KI, nichts irgendwie geskriptet oder sowas. In der KI, die es komplett ähm, durchsetzen. Daran arbeiten wir die ganze Zeit. Und das Erlösmodell? Das Erlösmodell ist ein Subscription-Modell an am, am einem Teil. Also sprich, du zahlst 10 Euro dafür, ähm, dass du auf all diese Charaktere zugreifen kannst und dein Kind damit damit arbeiten kann. Ähm, und dann gibt es halt zusätzlichen Content. Da kommt da wieder meine spielerische Thematik raus. Du willst ein weiteres, dass ein das Kind weitere weiteres Spiel spielen kann oder weitere Bücher mit dem Kind lesen kann. Oder dass der Charakter einen besonderen Filter hat, eine besondere Brille hat, irgendwie besonders gestaltet werden kann etc. Aber ist das für fürs Handy gedacht? Oder? Ja, genau. Das ist eine App, genau. Das, das, ja, das ist das allererste. Wir fangen mit der App an. Dann werden wir, nächstes Stufe wird dann Augmented Reality sein, dass du diesen Charakter in dein Wohnzimmer, in dein Spielzimmer, Kinderzimmer setzen kannst und so weiter und so weiter.
0: Also das heißt, das, das klingt jetzt nach der Vision, dass schon jetzt irgendwie was in drei, vier, fünf, zehn
1: Jahren passiert. Ja, ja genau, genau. Ja. Aber wir, jetzt konkret machen wir jetzt erstmal nur eine App, in dem du den Charakter siehst auf deinem Handy. Der bewegt sich, der unterhält sich mit dir, spricht mit dir und lernt mit dir, spielt mit dir Spiele etc. Mhm. Soll so der, der beste Freund sein. Das Besondere, was wir dort bauen, ist ein, ist ein User-Knowledge-Graph. Das bedeutet, dass wir alles, was das Kind sagt, auch wirklich speichern und, und weiter verarbeiten in der Zukunft. Wenn das Kind also erzählt, ich habe heute einen Hund bekommen, kommen, dann wissen wir auch noch in drei, vier, fünf Wochen, ähm, dass ein Hund da ist. Wir können ja noch fragen, hey, was mit dem Hund eigentlich heute schon mal Gassi gehen? Oder hat dein Hund wieder die und die lustige, lustigen Kunststücke gebaut? Ähm, Etc. Also wir versuchen etwas äh, den Kindern anzubieten, was ein Erlebnis ist, das man so bisher nicht kannte als, als Unterhaltung. Wie, bist, wie seid ihr darauf gekommen? Also ich, meine, ich habe bei den
0: anderen Spielen nachvollziehen können, wo es herkommt welche wahrscheinlich Momente bei dir ausgelöst haben, ähm, jetzt sowas gründen zu wollen. Ne? Bis hin zu der Planung damit 2021 ändert sich das Recht. Da müssen wir
1: uns vorbereiten und bauen wir was zu. Wie kam das jetzt? Also was war da der initiale Anschluss? Ja, also die Geschichte muss ich ein bisschen aus meiner Geschichte ist ein bisschen trauriger, wie eigentlich die Originalidee entstand. Und zwar äh, mein Vater war sehr schwer an Krebs erkrankt und es war sehr klar, wird sterben. Und die Idee, ich hatte gerade meine Tochter bekommen und die Idee war eigentlich zu sagen, hey, wie cool wäre es, wenn meine Tochter sich mit meinem Vater noch in Sicherheit unterhalten kann, obwohl sie ihn nie wirklich kennenlernen wird. Und wenn ich ein paar Video einfach aufnehme und einfach interviewe und einfach soll also einfach erzählen aus seinem Leben und daraus baue ich eine KI, dass äh, sich dann mit meinem Vater unterhalten kann. Das habe ich dann meiner Mutter und ein paar Freunden und meiner Schwester erzählt und fanden alle spooky. Nee. Das, das, das glauben wir, das finden wir nicht gut und so weiter. Und da habe ich ein bisschen Marktforschung gemacht, mit der Pinio übrigens, ja, ja und habe hab, hab so... ein Team, ja. <lacht> ja. Und habe dann geguckt, ob andere es auch gut finden würden und fand keiner so gut. Die fanden das alle zu spooky und wollten das nicht. Und habe ich das einfach nur umgedreht und gesagt, okay, wie cool wäre es denn, wenn meine Tochter sich mit irgendjemand anders unterhalten könnte und habe dann halt so Role Models gesehen, es gibt so eine andere App, die heißt Talking Tom und viele andere Sachen mit dann angeschaut, was in diesem Kinderbereich, im Kinder-App-Bereich groß und erfolgreich ist und habe dann festgestellt, okay, das funktioniert und habe darauf ein bisschen Marktforschung gemacht und gemerkt, okay, Kinder hätten Interesse daran, mit virtuellen Charakteren sich äh, zu unterhalten, zu interagieren ähm, und, und auszutauschen.
0: Und sag mal, wenn du jetzt KI sagst, was genau macht dann die KI? Also im Falle von deinem Vater, wenn er das gemacht hat, was hätte die, hätte dir dann sozusagen die Antworten vorausgeahnt und dann schon mal äh, sozusagen, ja,
1: gegeben stellvertretend für deinen Vater, der dann
0: nicht mehr, nicht mehr leistet?
1: Genau, richtig. Also letztendlich trainierst du, das ist in dem Fall, das, was wir jetzt gerade sprechen würden, wäre das NLP-Modell, also Natural Language Processing, das Modell trainierst du mit halt sehr sehr viel Inhalten, die du irgendwie zur Verfügung stellen kannst. Ähm, idealerweise aber hast du eine riesen Fragenliste und hast dann dahinter Tausende von Antworten, die ähm, auf die die KI dann halt trainiert. Hast also
0: du hast dann mit deinem Vater gegebenenfalls ganz viel gefragt, Mensch, ähm, wo kommst du her? Was ist denn deine Liebesgeschichte aus der Kindheit? Also was? Und dann hätte das wäre dann alles sozusagen abgespeichert worden und dann hätte
1: die KI das dann entsprechend der Fragen deiner Tochter ähm, ausgespuckt oder das dann zugeordnet in den Fragen und das dann Genau, oder entsprechend sogar zusammengeführt und aus, aus dem Kontext versucht zu ergreifen, okay, wenn sie das fragt, könnte das oder jenes Thema gut ganz gut dazu passen. Aber es okay. ist jetzt nicht, dass es einfach nur Frage Antworten, wir geben genau die Antwort wieder, die er auch gegeben hätte, sondern versucht da wirklich ein Modell zu trainieren, das da auch ganzheitlich antworten kann. Sprich, du arbeitest nicht nur mit den Daten, die du von dem jeweiligen ähm, Objekt, sage ich mal, den Charakter hat hast, in dem Fall mein Vater, sondern du führt das das auch mit anderen ähm, ähnlichen Modellen zusammen. Ja, was ist vielleicht in dem Jahr passiert, wenn er erzählt, ja, ich bin in dem in dem Jahr geboren, dann holst du ja alle möglichen Informationen, was in dem Jahr noch passiert, etc. dass man erzählen kann, ja, ich bin in dem Jahr geboren, in dem Deutschland Fußballweltmeister wurde oder sowas als Beispiel, ja. obwohl er das nie gesagt hat, packt man das mit hinzu, damit das mehr ein guter Story Kontext einfach ist. Das wäre ein Beispiel. Und das andere, was wir bauen, ist dann halt äh, sogenannte TTS, äh, also Text to Speech, also seine ganze Voice macht die Künstliche Intelligenz danach, weil wir benutzen ja Wörter, wenn er nie das Wort Fußballweltmeisterschaft genannt hat dann müssen wir das ja halt trotzdem sprechen können. Ne? Also sprich, wir bauen seine ganze Stimme nach. Und das andere ist dann Computer Vision, wo wir alles, was visuell von ihm da ist, weil dasselbe selber wieder Lippensynchronität, wenn er das Wort wie der Fußballweltmannschaft nie gesagt hat, dann wissen wir auch nicht, wie seine Lippen sich genau da bewegt hätten. Aber aufgrund ähm, der neuronalen Netze, die wir dann dafür trainiert haben, egal auf welchen Buchstaben und welche ähm, ähm, Lautfolge ähm, entsprechend auch die Lippen sich bewegen. Oder wenn wir müssen die Emotionen erkennen, das ist eine traurige Geschichte oder eine lustige Geschichte, dass er dementsprechend natürlich anders die Augen guckt, Stirne, äh, Falten auf die Stirn hat etc. All solche Geschichten kommt dann durch das computervision Vision Thema. Dann und rein. das wird jetzt aber halt
0: nicht gemacht für verstorbene Personen, sondern jetzt vor allen Dingen für dann Katrin, Katrin, Lustige, schön, ja. Schön, ja. Schön, schöne
1: Sachen, genau. Also, du
0: träumst auch schon davon, hast du gesagt, irgendwie, dass irgendwie weiß nicht, auch berühmte Menschen dann, du kannst dann zum Fußball gucken quasi einladen, dann sitzen die dabei
1: und erzählen dann ihre Anekdoten äh, laut KI ähm, bei dir dann exklusiv im Wohnzimmer. Korrekt, ja. Oder du nimmst Netflix und schaust gerade irgendwie eine Netflix-Serie und holst genau dieselben Charaktere aus der Netflix-Serie, sitzen jetzt plötzlich auf deiner Couch oder vielleicht im ersten Step nur in deinem Handy drinne und äh, du guckst mit denen quasi zusammen den Film und dann erzählen die plötzlich irgendwelche Anekdoten, weil wir raushören können, genau an welcher Stelle der Serie des Films bist du gerade und dann kommt er plötzlich, äh, der Charakter, und sagt irgendwas: Oh, weißt du, was, wie folgt das, was wir die Szene gedreht haben oder pass auf, jetzt wird gleich lustig. Ja, irgendwie äh, sowas könnten wir da alles dann ah, machen. Also das ist ja schon äh, krass visionär. Also, was er ja, was ja da war, wenn man vergleicht
0: zu den Anfängen, ne, wo du sagst, okay, hier. Die ist sind auch großvisionär <lacht> ja, ja, gut, aber die haben zumindest ein bisschen schneller monetarisiert und das war ja, irgendwie ja. alles. Äh, gefühlt greifbarer. Man wusste, ja. es war näher am Geld gebaut. Das ist jetzt ja schon irgendwie man baut eine Welt auf oder,
1: oder, oder gibt es irgendwie ein US-Vorbild, das sie nachbaut? Nein. So, so in der Art nicht, gibt es nicht. Aber wir versuchen schon sehr produktnah und sehr nah am Geld, wie du es gerade genannt hast, zu arbeiten. Also das erste Kinderprodukt, ich hatte vorhin mal den Namen Talking Tom genannt. Talking Tom ist eine App von der virtuellen Katze, die genau nur das wiedergibt, was ich gerade gesagt habe, nur in hochgepitchten Stimme. Das ist eine App, die hat mehrere hundert Millionen aktive Nutzer im Monat. Also das ist schon, es gibt schon ähnliche Produkte und Beispiele, die beweisen, dass es funktioniert.
0: Also ich, ich habe jetzt in der in der Recherche gesehen, es gibt irgendwie das erste, äh, Tipi heißt das erste Produkt.
1: Das ist das Kinderprodukt, genau. Mhm.
0: Okay, okay, okay. Ähm, äh Verstanden. Ein Thema, was wir da weiß ich jetzt, wenn ich mal auf meine Liste gucke, dann, das, was ich natürlich noch gar nicht gefragt habe, ist ähm,
1: Affiliate-Marketing. Habt ihr eigentlich viel Affiliate-Marketing gemacht über die Jahre? Vielleicht <lacht> könnt ihr auch etwas Besonderes anspielen. <lacht> <Ja>. <lacht> das wollte ich jetzt nicht. Ja, haben wir natürlich auch viel, viel gemacht. Äh, auch so eine schöne Geschichte. Die ersten Sachen, mit denen wir bei Bigman sogar Geld verdient haben, weil die ersten Spiele waren noch nicht so viel Geld abgeworfen, äh, haben wir zum Beispiel ganz viele Domains gekauft. Ähm, alle Domains, die irgendwie mal abgelaufen sind, haben wir automatisch registriert und haben da nichts weiter als einen Ebay-Link dann draufgeballert ähm, mit irgendwelchen Sachen und war eine Zeit lang dadurch Ebays größter Affiliate-Partner. Ähm, nur weil wir so billig einfach Domains geholt das, haben.
0: Das war das, genau, das das die alte, ja. ja, ich, ich habe ja
1: auch mal mit, ähm, mit
0: weiß, ja. äh, Affiliate angefangen und da genau, also das ist, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wie das damals der wilde Westen war, aber ich meine auch eigentlich nichts, nichts Schlimmes. Ne? Man sagt, okay, man holt sich eine Domain, Leute geben das dann im Zweifel direkt ein und gehen dann auf die Seite, da ist da nichts, außer ein eBay-Link, dann klickt man halt drauf, kauft danach was bei eBay, ja. hast du halt dann halt Provisionsansprüche, weil dann ne, von dir quasi
1: der Nutzer zu eBay zugeführt wird von deiner Domain. Ja. Ähm, und wenn man es im großen Ziel macht und halt viele Domains hat, dann ja, was bei so einer fünf Euro haben wir bekommen für jeden Nutzer und äh, das war damals für uns gutes Geld, wir haben wirklich viel Geld verdient und haben damals die ersten Spiele finanziert. Aber äh,
0: das, das, ist ja halt zum so Beispiel, ne, dass, also gut, dass wir das noch einmal äh, aufgreifen, weil das ist einfach ähm, heute nicht mehr vorstellbar, ne? also dass man so leicht irgendwie Sachen machen kann. Also vielleicht Klar, bei Influencern kann man mal behaupten, die posten irgendwas und kriegen viel, viel Geld
1: dafür, aber die haben erstmal selber ganz viel Traffic und haben ja viel Arbeit damit. Domains kaufen ja, äh, nicht mehr, mehr kaufen, das wäre ja völlig automatisiert, man hat ja nicht nur angeschaut, genau, einfach angeschaut, welche sind gerade heute frei geworden. Damals war es noch der, ich glaube, wie ist der Page Index oder Page, äh, 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 irgendeine bei, Zahl war das, na, äh, ich weiß nicht mehr bei, genau. Bei Google, ja. ja. Ja, genau, äh, war das gut gerankt oder nicht? Und, ähm, Page Rank. Page Rank, Von, genau. von Larry Page. Ah. Genau, genau, Page Rank, genau. Ja, genau von das Larry
0: Page hat damals, <lacht> die, ne, da gab es diese Zahl, wie gut ist eine Domain genau. bei Google sichtbar, wenn die gut sichtbar war, eine hohe page -Rank hatte, dann hat man die einfach
1: Korrekt. sofort wegregistriert. Ja. Genau, und so, genau, so haben sie aber wegregistriert und dann automatisch einfach, da war kein Mensch involviert. Das, wir haben uns kaputt geladen, dass wir Geld verdient haben. Von Ebay nach Berlin eingeladen, toll, <lacht> hofiert worden dort und machen doch mach gar nichts. Total lächerlich. Ne? Ja. Okay. Äh, sag mal, ein, ein Thema
0: was mir ja noch hier ehrlicherweise von meinen Kollegen aufgeschrieben wurde, ähm, oder zwei vielleicht. Das eine ist, irgendwie es gab mal ein äh, Video von Jan Böhmermann, wo der sich irgendwie das Social Gaming, was ja auch immer das irgendwie sehr stark ausgelassen hat. Hast du das wahrgenommen, das Böhmermann-Video? Ja, natürlich, ja. Und, äh,
1: und ähm, hast du dich davon äh, sozusagen ertappt gefühlt? Oder? Also ich bin erstmal ein großer Jan-Böhmermann-Fan, also von daher... Ähm ich glaube, es, es gibt immer zwei Seiten ähm, der ganzen Medaille. Ja, ich glaube, das eine ist, wenn man über Kinder spricht und die die irgendwelche Spiele spielen, dann haben, haben die Eltern auch eine gewisse Aufsichtspflicht und müssen da schauen, was 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 geht, was geht nicht. Und das andere sind wir als Betreiber, die, die eine gewisse Verantwortung haben. Ähm, wen wollen wir bis, bis zu welchem Betrag überhaupt chargen? Und ähm, da haben wir immer versucht, rechtzeitig immer Sperren reinzubringen, dass einem bewusst ist, hey, weißt du, dass du diesen Monat schon, keine Ahnung, 200 Euro bei uns ausgegeben hast? Willst du das wirklich? Und hast du das wirklich okay, ähm, wenn, wenn Nutzer ihr Accounts gesperrt haben wollten, nur dass sie nicht mehr darüber bezahlt äh, werden wollten oder grundsätzlich Bezahlung ausgeschaltet werden sollte, dann haben wir das halt auch alles sofort gemacht, wenn die, wenn die äh, äh, Eltern sich beschwert haben etc. Also ich glaube, da haben viele Seiten eine gewisse Verantwortung und äh, wir haben versucht halt unserer Verantwortung immer so, so gut äh, nachzukommen, wie es nur irgendwie ging. Also von daher konnte ich verstehen, über was er sich da ja, lustig und schrecklich aufgeregt hat. Äh, auf der anderen Seite fühlte ich mich davon nicht angesprochen.
0: Okay. Und dann, äh, wir hatten vor ein paar Monaten mal Knossi hier. Ähm, <lacht> ja, äh, ja. Die kennst du auch ganz
1: gut, ne? Ja, genau, ja. <lacht> auch eine schöne Geschichte, also Knossi, äh, ja, für alle, die die, die, die ihn nicht kennen, großer Twitch-Streamer, ähm, auch eine schöne Geschichte, einer meiner Mitarbeiter war gerade in Malta auf einer Veranstaltung und flog zurück und plötzlich saß neben ihn so ein verrückter Kerl. Ähm, und da ja, haben sie beide unterhalten und war das halt Knossi. Und ähm, ja, haben wir mit Knossi ähm, gute Geschäfte zusammen gemacht. Er hat dann unsere unsere quasi Spielcasinos äh, bei sich mit beworben, damit gespielt in seinen Streams und ja, mein Mitarbeiter der sich dann um ihn gekümmert hat, hat das anscheinend dann irgendwann so gut gemacht. Äh, dass Knossi abgeworben hat und bis heute jetzt Knossis Manager ist. Der David. Genau, der David. Genau. Ja, ja, ja. <lacht> okay, okay. Nein, aber das finde ich ja nur gut. Also es gibt für mich, David war heute selbstständig macht, macht dann macht mit Knossi halt viele verschiedene Sachen. Macht einen super Job, ja. Genau eben. Und das finde ich immer toll. Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn wenn Mitarbeiter einen verlassen, weil sie zum anderen Arbeitgeber gehen. Das bedeutet, ich habe als Arbeitgeber habe irgendwas nicht gut gemacht. Aber wenn mich einer verlässt, um sein eigenes Ding zu machen, sein eigenes Unternehmen, dann bin ich immer ganz stolz und sage, okay, ich habe genau den richtigen Mann eingestellt und er geht aus genau den richtigen Gründen. Also von daher finde ich das nur toll.
0: Aber auch da, weil ich damals auch ein paar Mal die Frage bekam mit Knossi, der bewirbt ja Glücksspiel. Also auch da, der hat ja kein Glücksspiel. Man konnte bei dem Spiel, das er dann ja gemeinsam gemacht hat, er sozusagen auf seiner Plattform oder für seine Plattform indirekt geworben hat. Und man kann da nicht bei gewinnen. Also ja, man kann kein
1: Geld gewinnen. Und genau. trotzdem wird
0: natürlich jetzt irgendwie dann viel Geld ausgegeben, weil Leute irgendwie da dann irgendwie gewinnen wollen, wenn auch kein Geld. Die wollen da gewinnen. So das ist ja ein
1: bisschen. Ja, aber ja das ist ja wie ein normales Spiel. Ja, ich bin bereit halt eine gewisse Summe auszugeben, um einen gewissen Entertainment Zweck zu haben. Ja, ja so wie ich bereit bin, wie ins Kino oder wenn ich auf ein Festival oder ein, woanders hingehe, dann bin ich bereit, eine gewisse Summe für meine Unterhaltung auszugeben und so ist es dann halt dort auch. Das Einzige, was da halt vermeintlich negativ ist, ist, dass es halt ein Casino-Spiel ist und nicht äh, ein, äh, keine Ahnung, Autorendspiel oder so. Ja.
0: sag mal jetzt, ich, ich weiß von dir, ne, wir haben über Business Angel Investments gesprochen, viele unternehmerische Projekte, ähm, du bist auch Investor also in den, an, an Kapitalmärkten. Machst du eigentlich auch Kryptozahlen zum
1: Beispiel? Ja ja, ja. ja, Aber ich kann leider jetzt keine so tollen Geschichten erzählen, dass ich schon 2000 irgendwann äh, entdeckt habe, dass das so toll ist. Wobei ich sagen muss, es damals schon Mitarbeiter, ich hatte erzählt bei Bigpoint, wir haben super viele Server, wir mussten viele Server vorhalten und einer meiner Mitarbeiter damals erzählte mir schon, wir könnten so Bigpoint schürfen, äh, Big, genau, sorry, ja, <lacht> Bitcoin. Bitcoins, nicht Bigpoints, ja, genau, ja. Bitcoins äh, schürfen. Äh, ich habe sie verstanden, weil ich gesagt lass, lass bitte mal unsere Server hier in Ruhe, ja, die sollen für die Nutzer da sein. Wahrscheinlich wäre das Geschäft lukrativer gewesen, hätten wir die Server für Bitcoins eingesetzt. Ähm, nein, aber ich mache, mache da auch gerne was. Ich finde das extrem spannend. Ähm, ähm, aber das mache ich jetzt weniger aus äh, Renditezwecken, auch wenn das sicherlich eine gute Rendite zu erzielen ist, als dass ich mehr daran glaube, dass ist das, das eine Technologie ist, die äh, vielseitig eingesetzt werden wird in der Zukunft äh, für verschiedenste Sachen, was dann im NFT-Bereich gerade passiert. Ist natürlich für Gaming total spannend. Gaming hat immer die große Frage, wem gehört denn das Item, wem gehört das virtuelle Schwert? Dem Spielebetreiber oder dem Nutzer, der es gekauft hat? Und NFT würde genau solche Themen lösen, ja, dass es dann demjenigen, dem, dem das MFT gehört und plötzlich würdest du einen Secondary Markt entstehen lassen, wo Nutzer ihre Schwerter dann wieder an andere Nutzer verkaufen können. Das willst du als Spielbetreiber bloß nicht hören, weil das kannibalisiert dein Geschäftsmodell, aber es ermöglicht vielleicht ganz andere neue Geschäfte zuzubringen. Zu von daher finde ich das schon sehr, sehr spannend, was, was dort passiert und beobachte das und versuche ein bisschen von der Seitenlinie teilzunehmen.
0: Ja. Also das heißt, du hältst dann ein bisschen. Genau, ich, halte, oder so. genau, ich
1: halte ein bisschen und unterhalte mich mit Leuten aus der Szene und versuche, aber gehst zu dann nicht verstehen. jetzt in die absolute also Währung rein? Oder so. Genau, ich habe da jetzt keine großen Investments und ich habe auch keine großen Projekte dort. Auch haben. keine NFTs gekauft? Also äh, auch noch Bisher noch kein NFT, ähm, aber äh, was ja nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. <lacht> okay, okay, okay. Also das heißt, ähm,
0: wir verfolgen jetzt mal die Oxolo, heißt es, ne? Genau, richtig, ähm, Oxolo-Geschichte ja.
1: in den nächsten Monaten, Jahren. Firma ist noch wieder Hamburg-based, ne? Ja, natürlich. Ja. Wobei, ähm, ja, Hamburg-based, aber ich habe eine komplette Remote-Company draus gebaut, also von Anfang an. Also ich habe die Leute aus der ganzen Welt sitzen, der Großteil sitzt zwar in Europa, also wir halten so es an die europäische Zeitzone, wenn wir zusammen arbeiten, aber ähm, so KI-Leute die, die findest du halt nicht en masse hier in Deutschland oder in, in Hamburg und von da... Wo findet man die? Ja, wirklich auf der ganzen Welt, also von Indien, Vietnam, ähm, äh, Griechenland, Spanien, Italien... Wo, wo holst du die her? Also Gibt es da spezielle ja, oder nee, nee, Wir haben Headhunter dafür, die wir darauf aufsetzen, ähm, weil das schon sehr spezielle Themen, die, die, die wir dort machen, ähm, wo wir sehr genaue Spezifikationen haben, äh, wenn wir da brauchen und haben dafür Headhunter drauf sitzen. Also ich glaube, wir haben ja, wir sind jetzt knapp 30 Leute und ich glaube von den 30 habe ich 25 über Recruiter eingestellt. Aber das
0: ganze Ding finanziert du ja selber, ne?
1: Ja, finanziert ich aktuell komplett selber, weil es halt wirklich doch noch sehr fast schon Forschung ist, was wir zum Teil dort machen. Und bisher hat jeder, der mit mir irgendwo Geld investiert hat, in mich investiert hat, solange ich am, am, am Hebel war, dort nie Geld verloren, das möchte ich hier auch. Also Vielleicht ist es ja auch nur eine bescheuerte Idee, die ich hier gerade verfolge. Wenn ich sehe, dass wir abheben und dass es wirklich erfolgreich sein könnte, dann würde ich Finanzinvestoren aufnehmen wollen, noch müssen, um es auch skalieren zu können. Aber solange wir nur rein Tech Technology entwickeln, äh, mache ich es selbst, ja. Das heißt, aber du burnst dann da schon jetzt im Jahr, wenn du das so hört, 30 Leute und so, da burnst du schon im Jahr dann ein paar Millionen durch. Ein paar Millionen, ja, aktuell schon, ja. ja. <lacht> Muss man sich ja. leisten können. Ja, ich, ich hatte ja schon ein bisschen unternehmer schon Erfolg, von daher, ähm, ja, und es bringt mir Spaß. Also, Unternehmertum bedeutet ja auch, dass man bereit ist, Risiken einzugehen. Und das bin ich absolut bereit einzugehen, weil ich total überzeugt davon bin, das, was wir hier bauen, ist äh, zukunftsweisend für Entertainment, ja.
0: Wow, wow, okay, alles klar. Also auch für, super für Hamburg, also auch wenn es jetzt nicht irgendwie alle hier sind, aber so ein, wenn das Ding hier größer wird. Dann brauchst du das nächste. Also Big Point war ja wirklich hier schon, schon für die Stadt, glaube ich, sehr prägend. Also als, äh, hat hatte zumindest viele Jahre hier Hamburg die Chance gegeben, als Game City ähm, oder als als, als als die Gaming Metropole zu sein. Was gab es denn noch? Karlsruhe war... war Karlsruhe
1: war Gameforge und Hamburg war halt äh, InnoGames, Bigpoint und Good Games, Und in ja. Berlin gab es damals eigentlich im Gamebereich. In Buga gab es noch, ähm, äh, aber die kamen später. Die genau. kamen später, ne? Ansonsten. Genau. Ne? Ja, und heute gibt es OMR in Hamburg. Ne? Die ja, kriegen jetzt heute ja, Hamburg. Ja, ja. <lacht> Nicht ganz so groß, aber man, ne? Okay, okay,
0: Heiko. Ey. Vielen, vielen Dank ähm, auch für die Begleitung all die Jahre. Ich, ich, ich bekomme mit und wir treffen uns ja ab und zu dann. und bist irgendwie auch Unterstützer hier. Also freue ich mich sehr.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Okay, ciao, ciao.